0: Está começando o seguro cash. Sabe de nada,
1: inocente. Seguro cash, ordinária. Seguro cash. Olá, pessoas ordinárias. Está começando mais um seguro cash, o primeiro de 2015. É. Estamos aqui hoje com Maria Luísa.
2: Oi, gente! E aí, galera? Feliz 2015. Começando aqui pro cash pelo menos.
1: Jan, tem que botar a vinheta da Maria Luísa.
2: Fala, ah, é minha
1: vinheta. aquela vinheta do programa da, do, da Globo FM. Maria Luísa, Maria Luísa, Maria Luiz, Maria
2: Luísa.
1: Adorei! <risos> <risos> Viu? Tem que botar, velho Toda vez que ela participar agora, vai ter a vinheta do Flamengo Luiz Estamos aqui também com o Yuri Sérgio Vai começar o Júria! Aí, aí, minha gente, beleza? Ignorando o <risos> Jean Fernandes!
3: E meus senhores,
1: eu sou Nilo e no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes que nos marcaram. E hoje, antes da gente começar, precisamos falar onde a gente vai encontrar o Seguro Cash, Maria Luísa.
2: A gente encontra o Seguro Cash no Facebook, na página facebook.com/segurocash. A gente encontra no Sábado Cláudio também Seguro Cash. Pode procurar o Seguro Cash lá no iTunes. Vocês podem mandar e-mail para gente, no email, arroba, com e-mail@segurocash.com com.br e lá você tem acesso ao nosso conteúdo, aos nossos podcasts anteriores, dá pra curtir, compartilhar, mandar mensagem, enfim, dá na telha e participar aqui junto com a gente.
1: Eu queria invocar agora palmas ergonômicas virtuais pra Maria Luísa, porque mostra que é o primeiro programa da menina, mas já chegou mostrando esse serviço. Muito bem, pessoal! E antes da gente começar, vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente volta. Vai ser tão rápido que você não vai nem perceber.
4: Música
0: Temos sim, meu querido. Vamos começar a leitura de e-mails. Temos um e-mail aqui da Tatiana que fala: Aumente seu pênis em até 7 centímetros. Muito bem. Então entre em contato com a
5: Tatiana. Beijo,
2: Tatiana. Obrigada por sua participação.
5: Pode ser a nossa patrocinadora né, do Seguro Cash. Então, se você tem um pênis pequeno, procure a Tati. Se você não tem um pênis, também procure a Tati.
2: Ela vai arranjar para quem não tem?
0: E se ela pode aumentar a 7, porque não arranja para quem não tem, né?
2: Então, vocês aí que precisam de um, procurem a Tati.
0: Só tem esse e-mail mesmo, só um putaria. Só e-mail spam de pênis 7 centímetros. E logo 7, é, cara?
2: Eu não sei porque tem essa
0: teoria do 7, só aumenta 7 centímetros, essas teorias do e-mail aí.
2: É matemática, né, gente? Quem já tem uma quantidade aumenta 7. Não, né? mas deve
0: ser, deve ser o número da sorte, alguma coisa parecida. Eu não sei se o 7 tem alguma coisa a ver com o poder de compra, a pessoa resolve comprar porque são 7. Eu sei que qualquer e-mail que tem pra falar de aumento de pênis sempre é 7 centímetros. É mesmo? É. Deixa, eu, deixa eu pesquisar aqui no, no Google Sim. 7. Fala mais A... sobre isso, gente. Abre o e do só tem isso, pô. Traz sua bandeira,
4: pano tricolor, pra não dar poeira. Que o nosso verde já vai florescer e ajudar na sua dor. du pá!
1: Olá, 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 E hoje, impulsionados pelo último tema de música Que foi música que nos envergonham Vamos fazer hoje uma coisa completamente diferente Nós vamos falar de filmes E vamos, ao invés de falar de filmes que nos envergonharam Vamos falar de filmes que nos marcaram Aqueles filmes que vieram do fundo, do fundo, do fundo E hoje para começar Nós vamos, vamos combinar aqui Que cada um de vocês, nós vamos falar assim Aleatoriamente, mas vamos escolher Cada um de nós escolheu três filmes E eu escolhi três porque eu quis porque não quero ser, que seja 4 ou mais que isso. E 3 é um número bom. du 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 Maria, que filme você escolheu para começar?
2: Para começar, eu escolhi O Clube da Luta, né, que é um filme maravilhoso, muito bom e que me marcou muito de primeira quando eu assisti. É um filme de 99, mas na época, sei lá, eu não tinha idade ainda pra assistir. E assisti 5, 7 anos, atrás. E é um filme dirigido por David Fincher, que é um diretor que eu gosto bastante. Que ele é protagonizado por Brad Pitt, por Edward Norton e por Helena Bonham Carter. Eu fiquei meio em dúvida se escolher esse filme, meio tentando contar um pouco a história dele. E para não estragar, sobretudo, o final, né? Porque tem um final muito marcante, com uma grande surpresa. Eu gosto muito do filme porque ele traz uma, uma reflexão sobre a questão da violência do, do clube da luta vindo como uma metáfora, né? Dentro dos conflitos da geração de pessoas jovens e com a questão do consumismo, a questão dos valores que a publicidade traz. Então, é uma reflexão muito boa. E aí, em especial, na verdade, eu trouxe ele porque eu li certa vez um ensaio sobre esse filme. Ah, eu não queria contar muito, porque senão a gente vai contar um pouco da história do filme. Mas alegando que a personagem de Helena Boron Carter, que é a Marla, ela seria uma contrapartida feminina de, do personagem de, é, de Brad Pitt que era a Tyler Durden fazia uma representação da mãe dele diante da projeção de uma figura paterna tentava meio que equilibrar trazer um pouco de balanço com o animal a parte mais instintiva que era o personagem de Brad Pitt. Aí eu fiquei tipo, ai oh, meu Deus, nunca tinha percebido isso. E aí o autor trazia um monte de provas, assim, que assim como, por exemplo, o personagem de Brad Pitt não interagia com ninguém, a não ser Edward Norton. Aí trazia assim, Marla também era uma criação da mente. Aí eu fiquei viajando querendo assistir o filme Tudo de novo. E tem o um DVD, aí vira e mexe o assisto. É um filme muito bom.
1: Massa, 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 mas me diga uma coisa, assim, explica pro pessoal assim, que não assistiu o Clube da Luta. Me explica, explica aí rapidinho como é que. Do que é que se fala? Qual é a história principal assim. Né?
2: Então, tenta que lá vem um spoiler. <risos> é... eu
1: sair da gravação, daqui a pouco eu volto,
5: tá bom? que eu não assisti o filme e já me recomendaram diversas vezes. E eu tô tá, aqui... por vida, tá por
2: ouvido aí, tá por ouvido. Na verdade, o filme, ele conta uma história de um personagem sem, sem nome, digamos assim. Eu já ouvi dizer que era um, o nome do personagem era Jack, mas eu achei esse nome bem bizarro, então eu prefiro acreditar que ele continua sem nome, que era o personagem de Edward Norton. E ele faz esse personagem anônimo, bem um homem comum, que ele é descontente com o trabalho dele Aquele trabalho de classe média Na sociedade americana E aí, meio que pra fugir disso Ele forma um grupo, um clube de luta Junto com esse vendedor de sabonetes Que é o personagem de Brad Pitt Que é Tyler Durden E ele acaba se envolvendo com uma mulher Que é a, tal, a, a personagem de Helena Born Carter Que é a Marla uhum. E eles começam a se encontrar no, Em grupos de de apoio para diversas coisas, de diversas pessoas que têm diversas doenças. Porque esse personagem de Edward Norton ele se sentia meio inadequado na sociedade, procurou um médico, o médico disse, meu filho, você não tem nada, não vou te receitar é, rem remédio nenhum para isso. E aí, é por isso que ele começa aí nesse grupo de apoio. E aí ele se depara com, tanto com Marla, quanto com o Tyler. E aí... Como ele forma esse grupo de, de luta, esse clube da luta, é aí que ele vai tendo diversas experiências sociais, diversas mudanças, digamos assim, na sua vida. E que trazem a, Que são, digamos assim, estimuladas a partir Desse grupo Então, às vezes, sei lá, o posicionamento dele no trabalho O posicionamento dele com O relacionamento com Marla Então diz bastante disso
1: E o clube da luta, o que é o clube da luta necessariamente?
2: Que é como assim
1: o, É um filme o, Não, 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 o clube, o clube em si a atividade que eles fazem.
2: Pra quem não assistiu, tá. quem assistiu o filme sabe que eu não podia estar falando sobre isso. Mas é o grupo a de primeira luta regra, é, A primeira regra é não A primeira regra isso. não fale sobre isso. Mas é um grupo de parrada mesmo, sabe? Tipo, e aí galera, vamos se reunir aqui pra quebrar o pau, então, tipo, chute no olho, morro na mandíbula, sei lá, Mas... dar um nocaute na galera. É como uma, uma,
0: uma rinha de galinha, só cara era gente. Só tá de gente. Isso,
1: exatamente. <risos> mas uma coisa interessante que eu, que eu lembro desse filme, uma cena muito legal, é que nessas cenas que tem em filmes em que eles querem mostrar a passagem de tempo, que tá tudo dando certo pro personagem, justamente no meio dessas lutas, né, o personagem lutando, levando soco na cara do, da, do pessoal que faz parte do clube. Assim, o pessoal luta, mas o pessoal luta de boa, entendeu? Se se machucar, sabe que faz parte ali, não, não tem nada de... Não é nada contra, não é nada de pra... Depois de depois, Exatamente, é uma coisa lá que se resolve lá dentro. É apenas um, um, uma, uma, um esporte, né? E aí é impressionante, o cara entrando no escritório. Todo quebrado, todo quebrado, mas um feliz, na, um, um sorriso um na cara.
2: Sorriso de orelha, a orelha, exatamente. <risos> é,
1: todo satisfeito, de porra, velho, tô, tô liberando, tá, tá massa. Essa cena, pra mim, é uma cena que. Uma das cenas que mais marca no filme, né? E
2: o engraçado nisso é que nessa mesma cena, depois, vem, tipo assim, o chefe dele indo falar com ele, e ele lá com a cara toda arrebentada, com um papel no nariz, pra conter hemorragia, as pessoas olhando assim, que diferença, né? A pessoa ali toda feliz, arrebentada, mas. Feliz e o resto do pessoal todo seguindo as, aquelas convenções sociais no ambiente de trabalho no ambiente social que tá inserido então eu achava assim essas cenas contrastantes muito boas
1: maravilha, maravilha mais alguma coisa?
2: não, é isso aí assistam quem não assistiu viu Yuri assistam Oi. mesmo porque é um filme que vale muito a pena marca hum. muito porque você fica com muitas reflexões na cabeça e o final é maravilhoso que toca Pixies com minha música favorita que é Where's My Mind então vale a pena
6: My
0: Mind né?
2: exatamente ah, essa música é muito
0: legal eu só, falar... só lembro de, de Pixels Porque vinha no Windows padrão <risos>
2: Cada um com seus né? Um fala do Windows Outro fala do Clube da Luta É isso aí
5: Vocês falaram dessa cena dele todo arrebentado E o chefe vindo falar com ele Apesar de não ter assistido o filme Eu lembrei muito de uma pintura Eu tô procurando o nome do artista Pra poder falar Que eu usei durante um tempo Como Avatar do MSN, ó há décadas atrás, quando ainda existia o telefone de dedo, de girar, é de uma garota, ela toda arrebentada, de que ela brigou na escola com olho roxo e, assim, sentada no banco da diretoria, com um sorrisão, aí lembrei muito disso. E lembrei de outro filme, que é Menina de Ouro, que é um filme que eu acho fantástico, mas passa pro próximo. Muito bem. E que,
2: é um, e que, peraí, é um filme também que marca, hein? Fica a dica. <risos>
5: Fica muita dica. E, Lu, te fazer uma pergunta. É, você falou que na época que o filme foi lançado, você não tinha nem idade pra assistir, mas o que como foi o contexto que você assistiu o filme? Você lembra um pouco? Você tem que assistir Escondida, ou seus pais não, tá de boa, mas ela tem maturidade suficiente pra assistir. como foi um hum, pouco...
6: É sim, como né? foi Como
1: foi driblar o Conselho Tutelar Aí.
2: Quando eu assisti, já era grandinha, uhum. mas na verdade me, o que eu me lembro era meio que tinha uma locadora de filmes, de DVDs aqui num shopping que é próximo à minha casa e aí todo final de semana sempre rolavam as promoções assim, tipo, três filmes, dez reais e o cara era brother, sempre indicava várias coisas e aí no final de semana sempre assistia, aí foi um desses finais de semana que a gente pegou e assistiu é um irmão. Foi bem assim, eu, eu lembrava assim, do nome, né? Clube da Luta. Não tinha idade para assistir, mas agora eu tenho, vou assistir. E, e eu, né? Ficava muito interessada no filme de David é Na verdade, David Fincher tem... É Vários outros filmes que marcam muito Assim, por exemplo, o mais recente dele Garota exemplar, que é maravilhoso Então, sempre me chamou a atenção ele E aí, quando eu assisti Clube da Luta Foi aquela cena, assim, meu Deus Onde eu estava que não assistisse esse filme antes Então valeu muito a pena
1: Muito bem, muito bem, muito bem Ah, Yuri, o que, é que você vai trazer pra gente hoje?
5: Então, eu trago um filme de 2006, mas que eu devo ter assistido em 2009 ou 2010, chamado Little Miss Sunshine.
6: Ah! <risos> <risos> eu adoro.
5: E é um filme muito legal, muito legal, muito legal. Eu lembro que meu primo me passou esse filme por pendrive e eu não não tinha ouvido falar dele não dava a mínima e assim eu... engraçado as experiências com filmes que eu não vejo o trailer às vezes são muito mais ricas do que os filmes que eu vi o trailer cria expectativa e enfim, certo? E <risos> Little Mr. Shine foi um desses filmes que eu assisti e me apaixonei, assisti diversas vezes e, se duvidar, as falas em determinados momentos do filme. É um filme que conta a história de uma família e que tá, de certa forma, em crise. São seis personagens. E o filme todo gira em torno de uma pequena da menina da família, a, a Olive, se não me falha a memória. Isso. <risos> Isso, Olive. Isso mesmo. Olive, ela mesma interpretada por Abigail Wrestling. O que acontece? Ela participa de concursos de beleza e aí ligam informando que ela entrou em determinado concurso. E aí a família toda, apesar de brigar, apesar de tudo, de um tio que saiu recentemente do hospital por ter tentado suicídio, interpretado por Steve Carell, que é um ator que eu gosto muito do trabalho. E aí a família sai numa, numa Kombi amarela atravessando os Estados Unidos pra levar a criança pro concurso. E é muito legal, porque você acaba percebendo um pouco da realidade de cada um, né, do pai que vende livros de autoajuda, por assim dizer. filme Um projeto de autoajuda. Rapaz, só...
1: rapidinho, o pai dele, inclusive... O pai dela, na verdade, é, vende livro de autoajuda sobre fazer sucesso e ele tá visivelmente na, no fundo do poço, vai E aí, tipo assim,
2: aquela situação da família, tipo, todo mundo acabado, né?
5: Isso. E ele falando familiar, de sucesso.
2: Detonada. Isso. E ele falando lá, vendendo a imagem de sucesso do cara de bom de negócios e tudo mais.
5: Exatamente, exatamente. ele tá ali, tipo, uma, uma pessoa comum, com problemas comuns e sem dinheiro e sem sucesso. Pô, é legal. É muito legal o filme. Muito legal mesmo. Eu não quero dar spoilers, e assim lembro que quando meu primo me passou o filme, ele falou olha, foi um filme com orçamento super barato super baixo, e o filme é um sucesso sabe, o filme foi, foi muito bom e aí eu fui pesquisar, tipo, o orçamento do filme foi de 8 milhões, pra, pra mim 8 milhões é muito dinheiro, mas enfim, acho que a realidade do cinema foi orçamento de fato muito baixo e o filme rendeu mais de 100 milhões de dólares e o filme é incrível, é muito legal. E você percebe que cada pessoa do seu dia a dia tem seus problemas, tem seus conflitos. E isso é tratado no filme de maneira muito bela,
1: muito bonita e divertida. Maravilha, maravilha, maravilha!
2: E se não me engano, ele ganhou o Oscar, não foi? Não, eu acho que chegou até a ganhar, se não me engano, o roteiro eu não tenho certeza porque eu me lembro que que, que, que chamou muita atenção, assim, da estrutura é, do filme como, como foi feito, como foi rodado da historinha da, da menina eu acho que Sim. chegou a ganhar foram
5: quatro indicações Sendo que de fato duas ele ganhou Uma de melhor roteiro E uma de melhor ator coadjuvante Que foi hum. interpretado por Arkin, Alan Arkin
2: Que ele fez qual personagem? Que é, acho que é o pai ou é o avô da menina? É o
5: avô eu é, é porque
2: o da... avô é bem marcante. Na verdade, todos os personagens do filme né, são muito marcantes, porque aí você vê como você mesmo falou, Yuri. Cada universo, cada pessoa, do jeito que é, é muito legal. Sou empolgada por falar desse filme também.
5: <risos> tô, tô todo animado aqui, velho. E eu lembro que na época que eu assisti, eu me identifiquei muito mais com o irmão mais velho da menina, né? do Wayne. Pô, muito legal, que é interpretado por Paul Dano Ele já fez alguns outros filmes também
2: Ele fez um péssimo recentemente Tipo, Ruby Sparks Acho que foi um dos piores filmes que assisti na minha vida <risos> Filmes que me marcaram.
5: Parada <risos> é perfeita, não, não assisti não. Eu, eu vi, eu fiquei surpreso de ter encontrado ele em 12 Anos de Escravidão.
2: Uhum.
5: Vocês assistiram, mas ele aparece em 12 Anos de Escravidão e é também outro filme fodástico assim, é tipo de filme que, que eu assisti e fiquei calado assim durante um bom tempo depois do filme porque o filme mexe, sabe com o âmago. Mas enfim, voltando pra Little Miss Shine, é muito legal. E o filme, você sabe que ele tem um ponto, que ele vai chegar ali, do outro lado da rua. Só que do outro lado da rua, ele simplesmente... Passarinho, sabe? Ele te pega de surpresa <risos> e você... Opa, como assim? Sai do óbvio, É divertidíssimo divertidíssimo.
1: Maravilha, maravilha. E Jean, conte aí pra gente
0: o que, que você tá trazendo. A Cinderela Baiana, que estreou Carla Pérez. Não, mentira. <risos> Idiota, velho Eu tava a falar, inclusive
2: tem a fala final, entendeu?
0: <risos> Esse entra nos filmes que nos envergonha A gente faz um depois Mas meu critério de escolha Pra escolher três filmes, pra uma pessoa que gosta De assistir muito filme é, Eu escolhi três que me marcaram De formas completamente diferentes Então o primeiro, que eu, que eu Sempre cito como um dos meus filmes favoritos É A Vida de David Gale Que é estrelado por Kevin Spacey Que hoje é o queridinho o Frank Sanderwood pra todo mundo que assiste House of Cards aí e você deveria assinar o Netflix como diz o Silvio se você ainda não tem o Netflix assine o Netflix e eu quero um mês de graça Olha,
2: a eu, penso, eu quero está... logo igual a TV São ganhar assinatura vitalícia. <risos> <risos> <risos>
0: Estamos
2: então... fazendo o merchan
0: aqui é. exatamente é. por isso. Aí. Falou Netflix. É. Véi, eu, fui... fora do assunto, assim, eu acho que Netflix é uma empresa que todo mundo fala de graça, porque todo mundo gosta, né, velho? Eu não conheço ninguém que fale mal do Netflix, assim, fale, porra, eu acho uma merda. Eu não conheço ninguém. Todo mundo indica Netflix por vontade própria, eu acho isso foda deles. Mas é,
2: velho, eles não fazem. Eles não inventaram a pólvora, não. Eles tipo aparecem um bom serviço isso é um preço bom todo mundo acha tá? todo mundo
0: quer voltando pro filme o, o é estrelado por Kevin Space a história do filme trata assim é uma uma trama bem pesada que é uma crítica à pena de morte que na época estava em evidência nos Estados Unidos etc David Gale que é o personagem dele é um professor universitário e é ativista contra a pena de morte a colega de trabalho dele no caso a Constance que é feita pela Laura Lineage? Eu não sei como é que fala o nome dessa mulher. Laura uhum. Eu acho que é esse mesmo. Ela morre, ela é assassinada, teoricamente assassinada, vamos dizer assim. E Gale, ele é acusado pelo crime e é condenado à pena de morte. Tipo, o ativista à pena de morte é condenado à pena de morte. E então, na véspera, naquele último dia, né, que ele tem de vida e tal, aquela, tem aquela viadagenzinha que eles dão uma, uma humanizada no, no cidadão, ele é, convidou uma repórter pra ele contar... Uma entrevista exclusiva com ela. O que realmente estava acontecendo? Qual era a verdade sobre a história e tal? Quem faz essa repórter é a Kate Weasley que ela faz, é a Elizabeth.
2: Getarique.
0: Exato, é exatamente ela <risos> a <risos> que... é. Jack, a gente voando eu acho que foi
2: a pior tradução da vida
0: <risos> e a, a, a história do, do é, David Gale, ela me marcou exatamente pelo eu gosto desse filme que tem essa reviravolta no final, que o final não é nada daquilo que você espera, e como eu não conhecia a história do David Gale, é eu assisti o filme por inteiro assim, tipo, você vai sentindo toda a, o tra a trama do filme e no final, quando você vê que tudo que você imaginou desde o começo da história não era nada daquilo que realmente aconteceu, você pensa assim caralho véi, que foda, que foda é aquele tipo, pra quem é mais pop assim, assistiu o Otima. e o Ótimo é aquele final de super-herói que não, não, não é um final de super-herói entendeu? Porque o Ótimo nunca foi sobre super-heróis vamos dizer assim, porque tem aquele final inesperado. David Gale ele faz parte disso pra mim, ele tem esse tipo de final e a trama é pesada sobre um assunto real e eu dei uma pesquisada uma vez e eu eu vi que realmente existe um cara chamado David Gale, nos Estados Unidos, que ele é professor e era ativista contra a pena de morte. Agora eu não sei se existe relação real entre o sim, sim. filme, porque no filme nunca citou nada de ser biográfico, nada do tipo. Eu só vi um... pesquisando na internet uma vez, uma curiosidade, achei isso daí, essa história. Eu não posso falar muito sobre o filme, eu até gostaria de falar sobre a vira-volta, sobre o que é realmente que acontece com ele, o que é que se passa no filme, mas se eu contar, eu vou estar tá contando literalmente o filme e eu queria que quem, quem nunca assistiu, eu? assistisse e tivesse essa mesma sensação que eu, de ver a coisa se desenrolar e chegar no inesperado final, entendeu? É, é, mas o filme, eu realmente, véio, indico assim, eu sou apaixonado por ele, é um dos filmes que eu sempre, quando me pergunta qual é o seu filme favorito, eu sempre lembro dele. Eu, eu não sei legal. se ele, ele chegou a ganhar Oscar, se ele chegou Chegou a fazer alguma coisa do tipo Eu acho que ele não chegou a ganhar nada não Se eu não me engano a crítica até na época na Americana lá, como eles são A favor da pena de morte E o filme mostra exatamente ao contrário é, a crítica americana não foi lá essas coisas todas, né, botaram o filme bem pra baixo, só que o, o pessoal, a crítica, não a crítica, mas a audiência, né, o pessoal que assistiu o filme, todo mundo falou bem pra caralho do filme e teve uma votação muito superior à própria crítica americana. Acho massa, e aí. uma da, curiosidade é que um dos produtores do filme é Nicolas Cage. Oi. <risos>
6: Legal.
2: Legal.
0: Oi, oh, isso me surpreendeu aí, né? Já começou a surpresa daí. Foi pra mim também, eu descobri agora. Eu
2: fiquei curiosa pra assistir esse filme.
0: Velho, vale a pena. É porque eu não posso falar nada assim. Mas assim, todos os filmes que a gente falar aqui, a gente vê se consegue botar pelo menos um trailer no post pra enxergar a galera. Mas David Gay, se eu falar qualquer coisa a mais, eu vou estar tá entregando na história. Mas a, a onda é essa: morreu a amiga dele, ele foi condenado, ele chama uma jornalista no final pra contar o que realmente aconteceu. O assassinato pode não ter sido um assassinato, pode ser outra coisa, e por aí vai. Então
2: deve, ele deve ter. Ele tem cara assim. Pelo menos, Que não é aquela narrativa linear, né? Deve ter aquelas vidas e vidas. Exato. Não é Ou nada linear.
0: Massa. Não é nada linear. Vai ser aquele negócio: vai passar um pedaço do que tá acontecendo com ele dentro da cadeia o que aconteceu fora, um pedaço do meio. Aí volta tudo, porque você precisa reconstruir toda a cena, porque há um fato novo que ele contou lá na frente muda toda a história, entendeu? Ah. E aí, então, então, você fica nesse vai e vem, até você chegar à conclusão, porra, era isso que aconteceu de verdade, entendeu? Acho muito legal, porque é o filme que te tira do eixo, né? Você tá ali indo no ritmo, é isso. Não? E o Acho... mais forte do filme é exatamente a mensagem que ele passa. Quando termina a história e você vê o que realmente aconteceu, e você percebe que tudo aquilo que aconteceu tava errado, fica aquela mensagem, porra, será que a pena de morte realmente é um caminho a, a se seguir, entendeu? Até eu que de certa forma sempre fui meio que a favor, em alguns casos da pena de morte, você assiste esse filme e você pensa, peraí cara, não é bem assim sacou? Que a não coisa é funciona tá. exato.
2: E é bom, né? Porque sempre leva essas reflexões mesmo, né? Independente da época, tem uns filmes mais antigos outros mais atuais, mas é um tema sempre atual no fim das contas, que todo mundo fica querendo saber, fica querendo polemizar pra trazer o assunto à tona na, na sociedade. Vale, vale bem a pena esses temas mais fortes. Exato. E, e pra exatamente. galera
0: que estuda direito, direito político, até eu acho que psicologia, eu acho que é um filme bom pra assistir, sim.
1: Hum, então vou ver, vou ver mesmo. Gostei, gostei, gostei de ver, gostei de ver. Eu também pensava muito, assim, sobre pena de morte, especialmente, né, há, há, há um bom tempo atrás. Só que começando a estudar psicologia, né? E, e vendo também um meio, ainda assim um, o outro lado da moeda, né? E essa coisa de direitos humanos e tudo mais, a gente começa a perceber assim, poxa, mas por que. que... Começa a pensar a cadeia, né? E começa também a pensar nas penas, especialmente a pena de morte, né? Pra que que a gente prende a pessoa se não é pra. se ela. se essa pessoa não tá. não tá adaptada pra, pra viver em sociedade, né?
2: Ou minimamente ressocializada, né?
1: Isso, e aí a intenção da cadeia, na verdade, a essência da prisão Ela é de, realmente, de fazer com que aquela pessoa que não está pronta Ela seja re reeducada para voltar para a sociedade como uma pessoa melhor Só que não é isso que acontece né? é. e, e aí é que começa toda a discussão de, de direitos humanos de, de reforma penitenciária e tudo mais Mas é um bom filme mesmo, Jean, vou, vou dar uma olhada mesmo para ver vocês falaram
5: de pena de morte Eu lembrei de um filme que é muito massa Que é A Espera de um Milagre Que também ah, aborda tudo isso Toda disso.
2: vez choro quando assisto esse filme
5: Chora com aquele filme Que de certa forma aborda isso né? Tá, tá envolvida na trama e é
1: legal de assistir O é tipo de coisa que você fala Que faz você repensar de fato né? Isso, e aí traz um problema da pena de morte né? Porque a pena de morte, depois que a pessoa é executada Não, não adianta descobrir se a pessoa é inocente ou não é exatamente né? não faz mais sentido porque a pessoa já pagou e às vezes pagou por uma coisa que que não foi ela quem fez
2: Então agora você, qual foi o filme que te
1: marcou? Ah, não quero não.
2: Oxi. Oi, oh, gente. E aí, e aí a gente não brinca mais de cast? É não
1: isso? Então foi bom, gente, valeu. Então vamos começar hoje com o um poderoso chefão,
6: The Godfather, ah.
1: que é um filme de 1972, galera, dirigido pelo Coppola, o velho Coppola, e foi, é conhecido como o primeiro blockbuster que existiu. Assim? An Antigo. Antigamente... Ele é parente
0: de quem? Ele é parente de quem? De Nicolas Do O Nicolas Cage.
1: Do velho. Entendeu? Como assim? <risos> não peguei.
0: Coppola é parente de queijo. É mesmo? É, ah, eu não sabia, não, rapaz. O, é. o, o nome de Nicolas Cage é Nicolas Coppola. Nicolas Coppola. Ah, rapaz, olha só. Ai, que louco, velho.
1: E aí, ele. é, é baseado no, li no livro do Mario Puzo, que também se chama Godfather. E é história. De... Da família Corleone Essa família que a história se passa Em 1945 Depois da Segunda Guerra Mundial E vai mostrando os gangsters E os mafiosos no... que viviam em Nova York né? A família Corleone No caso é uma das cinco grandes famílias para você ter ideia, Nova York era dividida Em cinco famílias mafiosas italianas E aí a Família Corleone era uma dessas né? Acho é uma história assim muito boa É, é um filme essencial de se ver É um filme assim, marcado é Para quem estuda artes visua visuais, design né, Trabalha com vídeo ou publicidade, inclusive É um filme essencial para se ver Para a gente ver as narrativas visuais que o filme tem Como, por exemplo, a laranja do, no, no filme né? Toda vez que aparece uma laranja é, vai, vai acontecer uma morte Ou então alguma desgraça É né? um, um, um instrumento visual Muito legal E várias outras coisas muito boas E é engraçado porque no primeiro filme não se fala Em momento nenhum de máfia Não sei se vocês perceberam isso vocês Todo mundo já assistiu o do Chafão aqui?
5: assistir. Não, é um dos filmes que eu quero muito assistir. É o tipo de filme que eu não assisti, mas já vi cenas. Assisti um episódio do Simpsons
1: tinha uma referência ao poderoso chefão. Sabe, é o um filme que eu conheço referências, mas nunca assisti. Rapaz, é o filme que tem mais referência no mundo, na verdade, né? Porque assim, acho que só não tem mais do que Star Wars. <risos> Mas é um filme que é cheio de referência, né? É maravilhoso. Ele não, ele não tem. Ele não se fala de máfia no primeiro filme, porque teve um mafioso, um, um, um dos cabeças da famí de família de Nova York, que foi na produção do filme virou pro. e falou com. se reuniu com a, com a produção do filme e disse: Olha só, se falar de máfia, se falar em algum momento de máfia, coisa nostra ou qualquer coisa parecida, não vai ter filme. Entendeu? Os caras não, pô, tranquilo. A gente não não fala, vai não. subir ninguém. Exatamente. E aí, só no segundo e terceiro filme é que se fala de máfia porque o cara já tava preso. Que bom, né? Agora sim podemos falar. Agora, agora tá, tá liberado.
2: Agora tá tudo bem.
1: E aí, o filme é muito legal. Ele, ele traz toda. Ele, ele, ele traz uma, essa máfia. Uma máfia romantizada. Acho que foi o primeiro filme de máfia que eu assisti. E desde então é um tema que eu gosto muito. Recentemente terminei de assistir Sopranos, é, que é uma série maravilhosa também que fala de máfia e psicologia muito boa também muito boa acho que é disso que que apareceu minha paixão eu ainda eu ainda tenho muita vontade de mafioso que é isso nilo não também mas de, de ler o um livro né mas meu sonho na escola bicho era no no colégio era era ter minha máfia eu ia até chamar, e tinha até o nome, era Máfia, Sociedade Anônima, Indústria de Comércio.
2: Nilo e Yagami, oh, reparem. É,
1: o, o, a, o, nome da, o nome
5: jurídico, tá ligado?
6: É quase o Pequeno,
5: é. Pequeno delinquente juvenil, ó minha gente.
1: Ah, Máfia, S.A., Indústria de Comércio, seria isso. Mas, mas não deu certo, porque, como, como diz Yuri, né? Como é que é, Yuri? Era Perdedores Não Fumam, né? Oi? Uma vez, aquele dia, aquela vez que você ah, falou, Perdedores Não Fumam. Sim
5: É porque eu lembro na faculdade a gente conversando Alguma coisa, e aí tinha, a gente entrou na discussão Sobre descolados e perdedores E aí Nilo levantou assim no meio da aula do Tipo, vale fumar o Nilo Perdedores não fumam, cara, você é dos nerds, vem é pra cá <risos> <risos> ok <risos> Eu vi um pouco disso, assim, né? Tipo, tem pessoas que nascem pra serem pequenos delinquentes de juvenis, tem outras que nascem pra estudar muito e ganhar dinheiro. Somos nós.
1: Dinheiro foi feito pra gastar. Já dizia o poeta. Deus
2: Neto é LX.
1: Assim, assim disse é, LX, né Ok. E aí, o filme é esse? É, eu recomendo muito pra que vocês assistam. É um filme muito legal, muito legal. Assim, tem algumas cenas meio pesadas, entendeu? É um filme violento. Inclusive, quando ele foi adaptado pra TV pelo próprio Coppola, que trabalhou na, na edição para que ele fosse pra, pra TV aberta nos Estados Unidos, né? Ele, ele falava, né? Ó, é o filme que vai passar aqui agora. Ele não retrata toda a, a sociedade italo-americana. Né? Ele foi bem panos quentes. É, não, a gente não está falando aqui de um, não estamos mostrando apenas o, o lado violento. É uma cultura muito rica, tudo mais. É, e por conta de ser um episódio para TV, eu tive que cortar algumas cenas, né? Mas, e, mas mesmo assim, é um filme é um filme bem violento. Eu concordo. Né? Mas ao mesmo tempo ele traz uma, uma forma de narração única A forma como ele é dirigido A forma como ele foi escrito ele É, é, é maravilhoso Eu até fiquei com vontade de parar agora o cast E, e assistir
6: você pensa, viu? <risos> deixa, for ver,
0: Nilo, se <risos> você for analisar também Se você for trazer a figura do Corleone Para os tempos atuais Você vê que hoje em dia Você consegue identificar o carisma que ele tem na máfia No filme Você vê hoje notícias do tipo é, O pessoal de uma comunidade Defendendo o traficante Porque mataram o cara E ele fazia bem pra comunidade Vamos dizer assim Ele é o mesmo tipo de carisma que o Corleone tinha né Ele era um, o paizão da galera né Da comunidade Isso. dele Isso, o Corleone é uma
1: figura né Ele é um chefe de família mafiosa Que é, ele é respeitado por, é, pelo, pelo amor que ele tem pelas pessoas né? as pessoas admiram ele né? e é uma forma muito diferente de, de se pensar no personagem, antigamente Jean, antes, de, antes de Poderoso Chefão os filmes de máfia que apareciam ou de gangster eram sempre aqueles filmes de, de muita violência, mas que no final mostrava que o mal, o mal não compensava, entendeu? diferente de Poderoso Chefão que ele é, vai mostrando que a de, apesar de todas as batalhas que tem no Poderoso Chefão, é um filme que mostra que, roman, que, que torna romântico esse, esses vilões, né? Esses, esses criminosos. Aí vale citar
0: Scarface só pra, pela, pela cena final, né, velho?
1: Pô, eu nunca assisti Scarface, velho.
0: Ah, oh, velho, eu nunca é, assisti. Scarface, se você gosta de Poderoso de f assista Scarface, velho, porque não é, não tem esse romantismo todo, não, mas o final, véio, o final é muita loucura,
1: velho. Maravilha, pode deixar que eu vou ver. Põe tem na lista. Sabe?
2: E só a fim de registro, é. Franco Ford Coppola é tio de Nicolas Cage. Eu pensei que gravou, eu tava aqui pensando, eu joguei no Google aqui e confirmei é tio de Nicolas Cage.
4: du 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 du
1: Ok, Yuri, o que, é que você vai trazer agora? Nilo, você citou essa frase que eu
5: disse há anos atrás. Perdedores não fumam. Eu fiz uma viagem aqui no tempo. e Lembrei da, da faculdade, lembrei da gente. Só uma pausa aqui no, no meio do Cast, só pra explicar um pouco disso, que é, é a introdução pro meu filme. Enquanto eu, Nilo, Jan e outras pessoas estavam na aula, quando a gente não tava filando... A gente tava e estudando a gente os
2: profissionais desse país. Isso mesmo. Eu não,
5: eu, eu não
1: filava, não.
5: Eu acho que eu filei uma aula a vez, mas enfim. E aí, era a sala era interessante... Que tinha uma galera mais veterana que fumava, filava aula, não te... tava nem aí e eram de fato, por assim dizer, descolados, né? Dentro dessa estrutura que a gente vê muitas vezes nos filmes ou na realidade. De pessoas que não estão nem aí pra... pra educação ou nem aí pro trabalho e, de certa forma, ali naquele momento são vistas como vencedores. E hoje a gente percebe que as coisas são um pouco de... são... são diferentes. Por que eu tô falando isso? Eu vou falar do filme A Vida Secreta de Walter Mitty. Walter Mitty vem é em Chile e ele trabalha no departamento de negativos da revista Life. O que é departamento, ele recebe os arquivos e revela pra transformar em fotografias que serão capas da revista ou que serão impressas na revista, por conta de uma crise, ele é um cara muito tímido ele é... tem uma vida simples, não tem namorada então ele se inscreve em uma rede social pra arranjar uma namorada, né, pra você ver o nível de, por assim dizer, perdedorismo do cara, foi no Tinder,
1: Badu
4: não, não
2: site qualquer.
1: Bet. Ah, velho, tô me identificando muito com o
6: Walter <risos> 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 Best
2: Friends.
1: Best Friends Forever.
5: E aí, o que acontece? A revista tá em crise e ele precisa imprimir o último negativo pra que será a capa final do, do filme. E quem manda essas fotos, Sean O'Canon. O. não? eu não sei pronunciar, mas é interpretado por Sean Penn. E aí, o filme gira muito em torno disso, dele perder o negativo e, meu Deus, cadê o negativo? É muito legal a transformação do personagem. Ele sai do cara tímido, reservado, que fica ali tudo sempre no mental, que tem a garota que ele gosta no trabalho e ele fica idealizando, não, um dia eu vou falar com ela. Um dia eu chego lá, um dia eu vou andar de skate, um dia ele fica sempre muito no mental e nunca vai pra parte prática da coisa, nunca, de fato, executa o que ele sempre deseja o que ele imagina, o que ele sonha e o filme diretor não disse, ele perde o negativo e ele sai do, do, da zona de conforto dele então o filme é muito bonito a fotografia é linda, a história é muito bonita, é envolvente, bem estilo está é, fantástico nesse filme e foi, eu assistindo um momento muito marcante que foi entre 2013 e 2014 eu não, também não vi o, o trailer e ganhei o ingresso, e por e falei, vamos, vamos. Fantástico o filme, incrível, a trilha sonora incrível o filme tá demais, muito legal. Vocês assistiram?
2: É, eu não assisti todo mas é uma coisa que você pontuou, e a fotografia desse filme é uma coisa espetacular que tem bem imagens assim na Groenlândia né, que tem um, uma das partes do filme que ele vai pra lá, pra Groenlândia procurando esse O'Connell e aí eu fiquei, gente, mentira preciso viajar, preciso ver que isso é de verdade, e são cenas assim muito bonitas.
5: Sim, o, o filme te puxa pra isso, sabe, e a direção de Ben Schiller, sabe? A gente é acostumado a ver Schiller fazendo filme de comédia, pastelão. O Lu falou da Groenlândia, eu lembrei muito de uma cena que ele faz um downhill, ele desce a um ladeirão de skate, um logboard. Cara, é sensacional! É demais, é demais o filme, é incrível. E é o filme que te faz sair do, tipo, eu quero realizar meus sonhos, eu quero poder falar com aquele gatinho, aquela gatinha que eu tô afim e fico naquele ah, sabe? É, é o filme que te puxa, move meu filho, vai, sai da zona de conforto. E
2: é, é bem, acho que Faz bem esse contraste, né? Da revista Life, da revista Vida. E, tipo, ele que trabalhou lá a vida inteira. Ele finalmente ele estava vivendo. Ele finalmente estava tendo os momentos dele de aproveitar e antes de dizer pra voltar pra Nova York ou qualquer coisa do tipo, acho que traz um pouco essa reflexão de aproveitar mesmo
5: é, é demais, na época que eu assisti o filme eu fiquei muito boquiaberto, fui na onda do filme, porque era um momento que eu tava vivendo, um momento de transformação, um momento que eu tava ali que eu me identifiquei muito com o personagem, quando eu comecei a assistir eu falei, porra, fizeram um filme sobre mim? foi". porque o personagem viaja ele fica ali muito no mental, e eu também tava vivendo esse processo, começa a se transformar começa a sair, é lindo enfim. é lindo, é demais, é incrível e é como o Lu falou, é tipo, aproveitar a Sabe? Por mais que... Eu queria até mandar um abraço aí pra Chico, se estiver ouvindo... Que eu aprendi com ele, a gente trabalhou durante um tempo... E Chico sempre falava assim... E Yuri, por mais que você acredite em vida após a morte... A vida é muito curta pra ficar deixando as coisas pra depois... Pra depois, pra depois... E eu acho que a mensagem do filme é essa, sabe? Sair do, do, do seu departamento pequenininho e ganhar o um mundo... Se ganhar no mundo se, Ou ganhar seu mundo dentro de você É
2: como, como disse Jean Puxando Cinderela Baiana Vai, passarinho
1: Vai <risos> <risos> tá oh, meu, boa, 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 boa Maravilha, maravilha Mais uma coisa, Yuri
5: Não, não que eu lembre Enfim, é um filme lindo assistir E chega de babar ovo do filme Mas vale muito a pena Ok, ok
4: Strange enchanted bird, they say he wandered very
6: far.
0: Jean, conte aí Então, como o Choco foi fazer uma introdução baseada no que ele passou na faculdade Eu vou trazer um pouco do que eu passei na escola, cara Eu sempre, vocês estudaram comigo, nunca consegui ficar parado nem pra assistir uma aula, né Sempre assisti aula andando pela sala de aula, em pé, e o professor reclamando porque eu não, não deixava da aula É o TDAH encarnado, vocês <risos> Exato
6: Você
0: <risos> me conhece, e como é que funciona e por incrível que pareça Em um determinado filme Que é esse que eu vou falar agora Foi uma das poucas vezes na vida que eu parei na sala de aula E fiquei concentrado em alguma coisa Que eu assisti o um filme do começo ao fim Parado na mesma posição Isso foi uma coisa incrível, um fato incrível pra mim Também esse filme despertou em mim Um interesse por um estilo de cinema Que eu curto muito E não é todo mundo que aprecia que são os musicais E o nome desse filme é Mulan Rouge ah! Achei que ia falar Casper House Casper House, aquele foi filme que eu dormi na aula Eu realmente eu fiquei na mesma posição Também, do começo eu vi
5: ah, O Enigma de Casper House É um filme <risos> tenso. <risos>
1: Se você não viu, velho, você tem que ver. Isso. Viu, maluco? Ou então não veja. Ou não
4: veja. <risos> maluco, não deve ter Não, não sei,
2: vocês, vocês falaram Mulan Rouge, minha vida se resume a Mulan Rouge. Então, pode continuar, não vou falar de outros filmes.
0: Então, a Mulan Rouge, velho, foi, sinceramente foi o primeiro filme, assim, que me. Não o primeiro filme, claro, que me fez parar, mas em termos de aula, de uma coisa a se fazer na sala de aula, foi uma das primeiras coisas que me fizeram parar e prestar atenção em alguma coisa. Eu fiquei realmente educado do começo ao final do filme, assistindo assim, extasiado com o que eu tava vendo, porque eu sempre achei... Massa quando você tem um trabalho bem feito De figurino, de ambientação, etc Tanto é que ele ganhou o Oscar né, de, de figurino na época E direção de arte e ele tem um, uma qualidade impecável assim, E ele trazia, por ser musical Ele, ele, é, ele é ambientado no, numa, na França, né, no, no Moulin Rouge, em Paris Exatamente, Que é um salão sim. de dança, um clube de, de cancã tal. e tal só cabaré que ele, mesmo Cabaré E ele tem o tempo todo Você presta atenção na trilha sonora Ele tem, traz o tempo todo um pouco de rock um pouco de músicas contemporâneas pra época, e encaixado ali no meio do, do, do musical e isso pra quem quer se iniciar no musical, eu acho que é legal porque não, você não tá tendo aquele canto de desespero, nem nada disso você tá pegando a coisa moderna e entrando no musical e vendo, ó, oh, como fica legal também isso, entendeu? Eu, foi o primeiro filme, assim, que me despertou pra musical depois eu vim assistir Fantasma da Ópera, para outras coisas que, que eu gosto pra caramba também, mas esse daqui foi o primeiro. E eu, a trama de musical Lan Rouge meio que uma música, uma gourmetização da música de Aldair José, né, velho?
2: Não venha falar de Breguito
0: <risos> e não <do> Ruge. <risos> <risos> Mas não é verdade? O cara se apaixona por quê? Pela mulher do cabaré, pô. Só queria tirar ela de lá. O Daí José é o nome disso.
2: Pô, o José está tirando toda a beleza em todo o um romance, pô, todo um brilho eu,
0: do Ruge. Eu vou, eu vou botar pra tocar o Daí José e depois você me disse se não é exatamente o enredo do filme. Não, obrigada.
2: Não quero, não quero, não quero. Não <risos> quero. Eu vou levar você
4: pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar du, 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 du. Ah!
0: mas o filme é ambientado é, é, é mais ou menos nisso, né? É, é, se eu não me engano, é ele se passa no século 18, mais ou menos ali, final do século 18, se eu não me engano?
2: Não, é século, é, é, Acho que é bem na, na, na mudança do 19 para 20. É isso. Porque é, tipo, como chama daquela da questão da revolução boêmia que chamava, né? Da be do, bela época. Da dança, da, é, do sexo, das drogas, a, da chegada da eletricidade acho que passa mais ou menos por essa época mesmo e é um de 19 momento para 20 mesmo, mesmo. 19 para 20. E acho que é um momento bem histórico mesmo que... dessa própria revolução dessa própria movimentação social da época
0: e ela, ela é uma pessoa que, tipo, ela meio que sai de casa, né? Vai morar no... A, a ela quem, né? A, a Christian, né? Christian. O, o... A Christian é o cara, porra. Pera aí.
2: <risos> <risos> Fala aí
0: merda. É, o
2: Christian.
0: É Christian e Satine. É, Satine que é a Nicola Kidman. A Nicola Kidman que... Ô, oh, mulher bonita nesse filme. O que o Botox não faz, né, gente?
2: Hoje em dia,
0: é o que é Nicola Kidman? É, era tão bonitinha. A galera bebia muito absinto, né? No, no filme, se dava pra perceber isso. Tanto é que aparecia falada Era uma loucura da pote tinha parte que você via que o figurino, o cenário, tudo indicava que a galera tava muito louca, que era muita droga no, no corpo da galera. Clube de dança, vamos dizer assim, um salão de dança, um cabaré, então fala muito de sexo, de droga, a putaria, como diz o... A luxúria. A luxúria. Mas, uh,
2: tarai, bom, vamos discutir. Mas eu acho que o, o forte de Mau hoje é apesar é um de estar nesse contexto, é, é bem romântico mesmo. Eu, exato, é, exato. Eu tenho, eu tenho até os CDs da trilha sonora e... Você, você consegue perceber muito bem Nas músicas que estão encaixadas A, a relação, né? o desejo de Christian De ter um, o amor De Satine Satine amando Christian, mas precisando se dedicar Ao bordel, precisando cumprir é, as ordens, as determinações de o de junto lá com o Duque. Então eu acho que, ok, tá ambientado nesse sentido, mas isso não é o foco. É bem sim, o romance sim. mesmo, a música, a beleza, é o amor em vermelho. Isso é
0: verdade, isso é verdade. É que, na verdade, o, o chama atenção o cenário. Pra mim, chama mais atenção o cenário em volta da história do que a história, assim. A história, claro, é o mais importante e tal, mas é, é, eu acho que me me cativou como público masculino pra esse filme, vamos dizer assim o cenário em volta da história do, no geral, que se você for analisar a história em si, é aquele típico cara que pá pra conversar, né <risos> porque é
2: meio estranho mas eu vou, vou fazer um comentário aqui, semi-machista, mas homens que gostam de Moulin Rouge tem alguma coisa estranha aí <risos> não tem não,
5: cara. não tem não Enganadinho. não tem nada errado. <risos> nada
2: errado
6: nada errado
2: Mano, mas, ah, ok, vocês são é designers daí eu vou complementar. Realmente o, o filme Mulan Rouge, ele marca muito pela estética, marca muito pelas cores que é, própria, que é inclusive característica mesmo de base que é o diretor. Então acho que vale muito a pena assistir também.
5: Porque na época que eu assisti era guria achei um saco. Desculpem aí, mas achei um porre. Eu acho que não... ele tinha certa resistência musical, então, então eu vou dar
0: Eu também tinha essa resistência, que eu já tinha assistido Dançando na Chuva, essas coisas. Só que Mulan Rouge foi o filme que me quebrou essa resistência. Até porque na época, era a época que eu tava bem envolvido com música e tal, então meio que eu passei a gostar de musical ah. a partir dele. É, pra mim também foi, foi a porta de entrada pra, pra gostar de musical
1: também. Ele, ele é legal porque ele pega músicas que já estavam há muito tempo, há ah, um, um bom tempo é, fora do, das linhas de sucesso, como Elton John é, com mais, Your Song, Sam. né? Your son, yeah, Song, Roxanne Velho, sinceramente o El Tango de Roxanne é a melhor versão de Roxanne it's Exatamente. concordo, concordo. Caraca, que música, viu? E é a, se, um... é,
2: a sequência dela no filme é simplesmente maravilhosa, é você fortíssimo. sente todo o sentimento ali de Christian, tipo ciúme, tipo na, na garganta, assim, tipo, está vazando você quer ali ajudar ele e a cena do fundo passando lá no fundo, é maravilhosa.
0: Pois é, aí é, assim, é a cena que arrepia no filme pra mim, é essa é que vem marcado quando fala Mulan Rouge, vem aquela é. cena do Roxanne
1: Exatamente, velho essa cena, ó, é, e ele e ele cantando, né, why does my heart cry? É porque que o meu coração está chorando, né? E ele ele falando nesse né, esse sentimento de, do, do ciúme, né, de na incerteza que é o amor, né? Que e por esse, esse amor que ele que ele escolheu nutrir. Então, é, o, o Molan Rouge, ele, fa, ele fala dessas visões do amor, né? Ele primeiro ele se apaixona pela Santin e aí a Santin, depois que a Santin se apaixona por ele, a Santin primeiramente tem uma resistência, né? Acha Eita. ele bonitinho e tudo mais, mas tem uma, cria uma resistência pra, pra ir, porque afinal, se ela se apaixonasse, né? Eu acho que. Eu não lembro se no filme é. ela tem um histórico de, de, de romance, de um, de um amor. É, não, não tem. Fez não pra ela, tem não, né? Não, e é
2: exatamente essa questão, tipo, se vinculando com as que a música que descreve Satine é Material Girl, de Madonna que Isso. é ela cantando né então ela era bem aquela questão tipo da mulher materialista mesmo, que tipo, estou com os caras porque os caras me dão diamantes de diversas formas e de diversos tamanhos e ela pensa que Christian é o Duque, só que Christian coitado, ele tá ali querendo apostar o trabalho dela que é contando com o talento dela de atriz, vou apresentar pra, pra Zidler, que era o, o dono da casa. Então ela, no meio dessa confusão, ela se apaixona. Tanto que ela fica, Ah meu Deus, eu sou apaixonada por um lindo e talentoso duque. Aí tipo o cara, Ué, não sou duque, sou Pegasus Christian. E é uma das cenas muito engraçadas, inclusive.
5: <risos> Agora eu vou falar uma parada. Meu irmão, pra mim, musical, são os miseráveis. E depois disso é tudo fichinha, é tudo fechinha, sess sessão da tarde.
2: Ai, não fala isso não. Tem Chicago, Chicago é tão bom.
5: É tudo mais do
0: mesmo. Fantasma da Ópera?
2: Sessão Fantasma da tarde. Ópera também é maravilhoso. Também
0: é Bom, Yuri
5: Musical, pra mim, é só Os Miseráveis
0: Não, velho, Fantasma da Ópera Fantasma da Ópera, Os Miseráveis e mulan Rouge É um trio muito bom, velho Think of me, né, velho? Think of me,
1: sinceramente
2: Ai, coloca em Chicago nesse, nesse meio, pô. Chicago pô, é muito chi
1: bom. Chicago, eu
0: não lembro de Chicago, só assisti uma vez.
2: Da prisão? Chica
0: Chicago eu não consegui assistir ainda, não. Ah,
2: então assistam. É bom, é bom, é bom. Muito bom. Agora,
0: velho, sabe o que é que eu fiquei com vontade? Amanhã mesmo eu vou procurar o preço da passagem, vou lá hoje. No Moulin Rouge? Yeah. Aqui sempre tem pro promoção pra França. de
1: voo. Tá, eu velho,
2: acho Eu Acho que vou
0: lá agora, só por, só por causa disso.
2: Acho que tem tá pão no Moulin
1: Rouge. A burguesia nunca cansa de, de sambar na cara da sociedade pobre. vez agora.
2: Olha, eu vou falar de um filme agora e não quero julgamentos, mas é um filme que me marcou muito.
5: Já está com vergonha.
2: <risos> Estou. Senti vergonha no ar. Estou vermelho e agora aqui pra falar desse filme, que é As patricinhas de Evelyn Hills. Esse filme é uma bosta, não é nada. É muito bom, ele é a cara dos anos 90. Ai, é muito bom. Ele, ele é uma comédia romântica Que, tipo, deu uma Como é que posso dizer? Uma revivida Uma reenergizada no, na comédia romântica Que acontece na escola É um filme bem, bem bobinho assim, Mas ele, de fato, ele é a cara dos anos 90 Cheio com os looks Com, com tudo que os anos 90 Traz de mais trash Esse filme tem E conta a história de Cher, que é vivida por Alicia Silverstone, que foi musa na, nos, nos anos 90, sobretudo nos clipes De Aerosmith. Smith, tem acho que os três Olha lá. E ela, nesse filme ela faz o papel de Cher Que é uma adolescente de uns 15 anos Que é super rica, super popular Super bonitona e Ela passava o tipo, seu tempo o tempo todo né, Conversando sobre futilidades Fazendo compras no shopping Ela era filha de uma advogada miserê de, de lá de Beverly Hills Então tipo, tinha dinheiro, ostentação No melhor estilo E aí é, uma, uma, chega uma, uma menina da Costa Leste Na escola, uma novata E ela sente que precisa ajudar essa menina e aí elas acabam se tornando melhores amigas ela torna essa menina que é a personagem, inclusive, de Britney Spears, que Deus a tenha, como popular, né, só, e aí enfim, elas vão convivendo só que aí a grande história do filme é em relação com o enteado do pai dela que é o personagem de Paul Rudd, muso da adolescência, ele chega e vai criticando ela, dizendo que ela é muito superficial, que ela é muito fútil que ela não, não toma conhecimento sobre as coisas que Acontece no mundo real e tal, e aí ela começa a perceber isso e, e ela começa a mudar o comportamento dela, não ficando só mais interessada em fazer compras e ser coach. Ela começa de fato a tentar ajudar as pessoas verdadeiramente de coração. E aí ela, o Josh, que é o personagem, percebe que ela mudou e se apaixonou por ela. Ah, oh, muito linda, muito fofo. <risos> Mas sério, é um filme que me marcou muito. É, exatamente por essa estética dos anos 90, pelas cores dos anos 90 a trilha sonora é toda dos anos 90 traz muito isso, né? E ainda mais que é, é de uma época de adolescente o filme na época se tratava de uma trama de adolescente então Sumia, querendo ou não, um pouco daquilo Um filme de 95 para quem já era adolescente na época ela se identificava muito E por mais fútil que ele seja, aí vem uma curiosidade Esse filme, ele é baseado Em um livro de Jane Austen Ok? Não é só bobagem fica a dica <risos> Tinha
5: de é... pré-adolescente, Maria Luísa.
2: Pois é, eu, eu tentei justificar, né, gente? colocar esse filme. <risos> mas, é, é, mas é verdade mesmo. É baseado num livro de Jane Austen, que logo no começo, Austen, ela é a personagem, né? Sendo bonita, sendo inteligente, sendo rica. E, sobretudo, minada. Traz essa questão da personagem, é, Emma, como tem esse mesmo poder de, de manipular situações, assim, de, é, de interferir na vida das pessoas... É, tentando enganar um pouco sobre o sentido das intenções, das atitudes dos outros, e aí tem essa, bem essa mudança, né? De tipo, se você acabar sendo verdadeiramente sentindo aquilo o que você tá vivendo ou não. Então vale muito a pena. Eu, particularmente, é um filme que toda vez que eu na televisão, é um filme que vira e mexe no Netflix. Ah, não tem o que fazer, vou assistir. Eu, eu realmente gosto. E recentemente ainda foi inspiração do clipe de Igazília cantando Fancy. I'm so fancy. E aí, tipo, tem todos os recursos visuais do filme tem as roupas todas iguais, ela mesmo inclusive faz papel de chefe aí a cantora ela que conta com ela também faz o personagem de Tai o, o clipe foi gravado na mesma escola então, e nesse, nesse repente aqui, já tem uns dois anos que, que tá bombando é, foi a música do verão passado praticamente nos Estados Unidos e todo mundo se lembrando de, dos anos 90, com essa patrocinhas de Baleias. Então, esse filme me marcou realmente.
5: Era o filme que mudava de canal quando passava na Sessão da Tarde.
2: <risos> Droga. Eu prefiro, Fica, eu prefiro as panteras. São diferentes, não falem.
5: <risos> Só pra contextualizar o nosso ouvinte, Jenny Austen também é autora de Orgulho e Preconceito, que é um dos livros talvez mais conhecidos dela.
2: É, muito bom. Inclusive, e, e inclusive o filme também é muito bom. Outro filme que me marcou, mas que não, não sei porque eu me mencionei. Eu podia sair como inteligente se eu sete esse filme
5: ainda aqui. Willi, willi. Alguma pergunta, galera, pra Maria Luísa e as patricinhas de Beverly Hills? Tem loira no filme? Tem que ter, né?
2: Claro! A Alice e você Vocês vão assistir naqueles clipes de Eros Meet, né? Crazy, é, Amazing. Ela é que é a Sim. musa, inclusive.
5: Não lembro ah, muito pra assistir.
2: Gente, já ganhei agora. Vocês precisam ver que Amazing é com a Alicia Crazy, eu acho que é a Alice Sversone, a e Lily Tyler. Enfim, agora eu não me lembro. Mas elas participam. É, a Alicessa foi, inclusive, a grande musa dos anos 90 por causa disso. Porque era tida como a ah, gostosona dos de de e, tipo, quero ficar com ela e tudo mais.
1: Olha aí, olha aí.
5: Tudo bem. Ah. Yeah,
2: porque ela era linda, vamos combinar. Ela era muito bonita. <risos>
5: Lily Tyler. Só sustentou com o moral, <risos> <risos>
2: Ah, volta aqui, essas coisinhas vocês podem fazer depois do cast.
1: <risos> Yuri chega afrouxou filha da mãe. Tudo bem com a sua cara.
4: Du-du-du-du! Então, agora eu vou falar de Alto
1: da Compadecida, uhum. um, filme, um filme nacional... Ei. Caralho, nós. Não sei,
2: só sei que foi assim.
1: Não sei, sei que foi assim. <risos> Não sei,
2: só
3: sei que foi assim. Alto
1: da Compadecida é isso, né? Um filme que foi lançado em 99, faz parte que é baseado na peça de Ariano Suassuna, que se chama Auto da Compadecida, que é desde 1955. E aí ele foi dirigido por Guel Arraes, com o roteiro de Adriana Falcão. E o que acontece? Rapaz, esse filme... É um dos maiores filmes, assim... Eu considero um dos maiores, maiores filmes do cinema nacional. Pra é um mim filme... é o melhor, velho. Pra Rapaz. mim é o melhor. Rapaz, pra mim também, porque assim, ele consegue misturar, né? Ele não é aquele... Traz um humor, ele traz um humor que... Ele é, é muito natural, ele não é aquele humor como é, esses os filmes nacionais hoje, né? Que da produção de, da, do Globo Filmes e da, do Telecine, né? Esses do, do Fábio Porchat ou qualquer outro, assim.
6: Não precisa citar... que... <risos> é que
0: eu acho que, eu acho que é porque ele vem com um humor meio cultural é, é inerente daquela, da, da cultura do Nordeste, aquele tipo de cena acontecer, uh -huh. não é que é um humor pensado para ser humor é, tipo, é natural da cultura, se você chegar no interior do Nordeste, você vai ver uma cena parecida com aquela
2: eu acho que já Jean resumiu exatamente a atualidade né? o humor que é pensado para ser humor, que é uma, basicamente uma fórmula que já vem sendo explorada a de infinito nesses últimos filmes isso. e aqui é, é por isso que eles acabam sendo tão ruins, e a por da Acaba sendo tão bom também Porque é aquela coisa natural, espontânea Sei lá, se era só do texto mesmo, de sua ação, né? Mas que, de fato, acontece, é natural Não é uma coisa forçada e pensada.
1: Sobre o que é a história, né? É a história de João Grilo e de Chicó, né? João Grilo, de, que é interpretado por Matheus Narsagay <risos> E Chicó, que é, é Interpretado por Celto <risos> <São Tomelo, risos> Né?
2: Matheus ele
1: grande beijo, seu querido. Isso, essa é menina afluente em finlandês. Muito bem. O que acontece, né? É o João Grilo é um mentiroso do caramba e Chicon é um, o maior covarde que, que tem, né? Na história toda. E aí, os dois... Na, naquela pobreza extrema de sertão, né? Em meio a coronéis, a pessoas com poder, a pessoas com terras, ao, em meio a Lampião, a igreja, ao mesmo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eles vão tentando sobreviver e tentando passar a perna nas outras pessoas, né? Normalmente pessoas que estão em situações melhores que as, que as dele. E, é, e Chico é um... Além de mentiroso também, é um galã, né? Que vai deitando com... Que ele, ele deita com, uma, com... Como é que é o nome? A mulher do... Do comerciante, né? Do, da cidade Quem, Como é que vocês lembram aí? Dora, interpretada por
5: Denise Fraga. Vé, eu tô me perguntando Nilo tá falando, eu tô me perguntando se vale de fato A pena contar a história, porque Acredito que todo brasileiro deve ter assistido Ou a minissérie, ou o filme Que deve ter passado diversas Vezes na sessão da tarde, ou Sei lá, no domingo maior, mas é, é incrível, é muito nordestino é... Acho que pra gente é muito Forte, porque a gente faz parte disso né? Não necessariamente a gente foi retirante Ou viveu na seca, mas a a gente entende muito bem esse contexto, então eu lembro que a minissérie pra mim foi muito rica foi muito linda, a interpretação de todos é sensacional, é grandiosa tipo, o Matheus e o Celto Mello são fantásticos na minissérie
2: eu acho que exatamente isso fui... muito além do filme, eu acho que a gente se surpreende mais por lembrar que isso foi uma série que foi exibida, eu me lembro, em quatro episódios na Globo uhum. e foi já uma surpresa por uma estética que a Globo apresentou e que já e era totalmente diferente do que ela já vinha apresentando Acho que era de 99, 2000, por aí. Quando surgiu o filme, Ava Maria foi aquele endeusamento, todo mundo querendo ver, porque já lembrava da, da série. Isso é muito bacana.
0: E eu dava muita risada, velho, com o personagem de Diogo Vilela, porque a Denise Fraga era a mulher dele, né? Aí tinha cenas assim que ela falava <risos> E não vai ter mais pão para a paróquia. Ele é, e não vai ter mais pão para a paróquia. Tudo que ela falava, ele repetia, a mulher que mandava.
2: <risos> eu me lembro <risos> daquela cena muito boa, tipo, que ela tá com Cor, e aí o marido aparece e ela faz tipo, ai meu marido, tipo, seduzindo o marido que já tinha feito com o João Grilo e já tinha feito com outro cara lá, que era o. o Valentão, Acho que era o Vicentão, né? o Vicentão era. Que... E aí, tipo, ela chegava, tipo, seduzindo o marido, e o marido, como, coitado, não sabia de nada, achava que a mulher era linda <risos> e, e quem tudo faz mais. O
0: Vicentão é Bruno Garcia, né, velho? E nem parece com ele. É, que caracteriza
2: essa assim. boa também, né? Porque tipo, ele ficou é. um, um bozengo no filme e ele é gatinho. <risos>
0: Agora, uma cena do, do filme do Alto, da Compadecida que eu sempre lembro, e normalmente quando eu tô bebendo aqui, é eu saio cantando, gritando na rua: é, ai, minha cachorrinha
2: minha cachorrinha. Aí ai, 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 ai. E a mesa cantada em latim.
0: É um filme,
5: é um filme muito bom, né, velho? Não tem como... Muito, muito. Marco Nanini, nem parece ele. Depois de anos que eu falei, velho, era ele ali? É verdade, Aquelas... né, velho? É verdade, Rapaz, verdade, aí, né? É incrível, é incrível. E essa semana eu recebi um vídeo por WhatsApp, justamente de um trecho do filme, que chicota tá no meio da, assim, na frente da, da padaria, se arrumando, e João Grilo lá trabalhando lá atrás. Eu vou chegar na morada, Morena, vou falar I love you, aí, Chico, aí João Grilo.
2: que é o amor?
5: Fala aí, Lu, por favor. Eu não
2: lembro da, da, da frase, não, mas eu me lembro dessa cena. É tipo assim, sei lá, eu acho que é, sei lá, eu amo você em francês. Né? Isso,
5: é Morena, não. Né? Acho que é Morena em francês. É lo... Isso, é. ele fala I love you, que é e Morena em francês, velho. Tipo, é sensacional, é incrível, é divertido, é auto da é. tá compadecida. Pronto, ó, nova expressão. Ela tá compadecida.
1: E tem duas curiosidades dessa da Alta Compadecida, né? O primeiro, que o toque. É. Né? Da gaita. Da gaitinha. Da gaita de... Meu tá
2: distrito.
1: Essa, essa gaitinha, né? ela Foi o toque de uma namorada minha. Essa aí. E ela odiava, porque. Ela odiou tanto quando ela ouviu o toque. Que ela ficou assim. Como é que você pode botar um toque? Eu não gosto da música, eu gosto de você, acabou. Entendeu? É relação simples, né? E uma outra é que essa gaita agora, né? Toda vez que tava jogando RPG recentemente, toda vez que, que um personagem morria e era, era revivido, a gente tocava a, a musiquinha de novo. Porque a musiquinha é justamente do, da ressurreição, né? De, de Chicó. De João, João Grilo. Não, essa música é... Chicó.
5: Oh, desculpa, é Chicó que to... Chico toca e João Grilo ressuscita. Né? Isso
1: Exato, exato. Um dos golpes dele. Então fica aí a dica pro, pra vocês assistirem. Sim. Esse não, filme que é. O
2: contrário.
1: Maravilhoso. Oi? Quem toca é
2: João Grilo e Chico que morre. Não, mas quem é sabia que... tocar gaita era Chico, não. Não, é de João Grillo que que mata Chicó. A... Sim, verdade. Ah, tá vendo? Tá vendo? Verdade. Eu me assim, Não, mas... é isso
0: mesmo. Quando a música toca, é Chico que tá renascendo, meio, que ele começa a dançar com os dedos no, no, no chão e tal. Isso.
2: que ele é vende que a gaita pro gaceiro. E a feição de, de Chico nessa cena é uma coisa hilária, ele revivendo. Eu, eu me lembro que eu, eu mais nova, eu, via, eu ficava pausando e voltando só pra ver a feição de Celto Melo revivendo.
5: Eu lembro que algo foi muito marcante também na época foi Maurício Gonçalves fazendo Jesus, Jesus Negro. E João Grilo é racista, né? E ele... Peraí, mas... É, é, já tá meio escurinho aí. Enfim, é incrível. É incrível. E
2: falando nisso, vale a pena ressaltar, né? É um esse elenco é um dos melhores elencos de filmes nacionais que tem porque reúne muita gente boa tipo Lima Duarte como o Bispo aí tem Rogério Cardoso que já morreu que Sim. lá fazendo o papel do Padre que, que era muito bom aquele Paulo Goulart fazendo o, o pai de Rosinha que também ele também já morreu e maravilhoso maravilhoso enfim assim, é um elenco o elenco todo é bom, que aí só faz a gente gostar mais ainda do filme.
5: Muito legal, muito legal. Deu muita vontade de assistir. E ler o livro também, né? Por que não? não o livro assiste no
2: vestibular, beijo e tchau. Não, é.
5: já, não, já, mas, já,
2: mas vale já... muito a pena, a situação é maravilhosa.
0: Eu, meu senhor. É a sua vez. Então volta pra mim, essa daqui é a última rodada, não é isso? Isso. The Last Round. E eu vou trazer um filme que, como eu falei, cada um me marcou de uma forma diferente. O primeiro que foi o... A vida de David Guerreiro me marcou pela trama tal, e pela a questão do pensar após o filme. O Mulan hoje pelo fato de me despertar por um gosto de, de filme que eu carrego até hoje. E por ser uma das poucas coisas que me deixou quieto nessa vida. E esse daqui, pelo, pela parte sentimental. E apesar de eu não ser religioso então, esse filme é o Amor Além da Vida. Que é estrelado por ninguém menos que Robin, Robin Williams, né? Que morreu tem pouco tempo. Sou seu fã, sempre fui fã, como diz, tocando. Cuba Godberg Jr. É um filme que. Na verdade, é uma trama bem pesada também, eu acho que é comum nos filmes que eu gosto ter uma, uma trama bem pesada, assim, em, em termos de história. O Chris Nielsen e a anne que são um casal, eles têm seus filhos, tá, uma, praticamente ó, uma família feliz, né? E de, de uma forma inesperada, eles têm um acidente de carro, onde morrem o, o, os filhos do casal, isso acaba abalando, né o casal, e depois de muito tempo... Conseguem recuperar a vida, né? Voltar à vida normal mesmo, perdendo os filhos. E nesse momento acontece o um novo acidente e o Chris morre, né? Que é o personagem do, do Rob Williams E quando ele morre, ele vai... Aí mostra uma cena toda que mostra ele no paraíso e tal Ele vai pro paraíso, tipo, ele morreu e foi pro paraíso Encontrou os filhos, etc Esse Não é mostrado logo de cara que ele encontrou os filhos e tal Mas teoricamente é, estão todos ali no paraíso Oi gente, Oi? essa
5: parte do paraíso é retratada por uma pintura, não é isso?
0: Exato, e eu chego lá Exatamente, o paraíso, na verdade, ele é retratado como uma obra de arte da, da mulher dele. Da mulher que que mentava, é em... A mulher que pintava, A mulher que pintava, tipo, o paraíso era uma obra dela. E, e eu achava muito bonito isso no filme, que o cenário todo era como se fosse uma pintura impressionista. Você, você sentia tinta no, no cenário, é tudo de tinta. É, então, nesse momento que morreu os filhos, morreu o marido, morreu todo mundo, a mulher num desespero. Ela se mata, né, velho? Ela entra numa depressão muito grande e ela acaba se matando. Só que com esse suicídio, o que acontece? Toda a família tá lá no paraíso, que morreu, vamos dizer, naturalmente, e ela vai pro inferno. E aí acaba com o sonho do Chris, que era exatamente juntar toda a família no, no paraíso, que ele tava vivendo, né? Um paraíso bonito onde ele tava, que era o quadro da própria mulher dele. Então, o que é que acontece? Ele entra numa viagem que seria a mesma do... Do Inferno de Dante, vocês sabem, Dante Alighieri, a Divina Comédia e tal, a obra. É, a obra. Divina
2: Comédia, é isso.
0: Isso, que ele desce, inferno abaixo, pra poder bagaçar tudo. E tem até o jogo, né, o, o Dante, alguma coisa, Dante's Inferno. Isso o ele... é jogo. Não, mas o um jogo Continua. é baseado no, no mesmo no mesma obra, que o cara uhum. vai descendo o inferno abaixo, até chegar no, no Capetão. Cara,
1: você foi de, falando, foi descendo, eu lembrei da, da dança da garrafa. Foi descendo
0: na boquinha do, do inferno. <risos> do do... Ah, descendo Nossa. na boquinha do
1: inferno. Esse
6: é
2: o seguro cash é é.
0: é. tinha, que, tinha que chegar em outro né? Tinha, sempre
1: chega De Dutch Alighieri então. a Beto Jamaica. <risos>
0: Qual a relação
2: Editante é e Petro Petro jamaica, não, de Umbanda, companhia do pagode. <risos> é
0: mesmo, isso é companhia do pagode. Fa faz isso. Era, ainda era companhia? Claro
2: era que compa era. Era,
0: era de Umbanda É verdade, isso aí. A boquinha
1: Eu da acho garrafa na
2: Na edição, tipo, o um trechinho da boquinha da garrafa e a voz de Umbanda. Acho
0: o, que poli mal. o policial de Umbanda, né? <risos>
2: Exatamente, <risos> o policial, ele tem toda a autoridade.
5: Vocês lembram do, de Além lenda urbana, de uma mulher que foi descendo a boquinha da garrafa
0: e. Opa, recebeu um pula pirada?
2: Lenda Eu vi... não, meu filho, já teve. Eu vi coisa um vídeo.
0: Eu já vi um vídeo no YouTube da mulher que desceu um na boquinha da galáxia. Na época lá no, nos idos dos anos 90 Tinha uma lenda dessas. Uma Acontece.
2: Mulher... Lenda não, filho, verdade. HGE, é bombando.
0: Você não lembra do caso do ratinho do cara que se vestiu de vagalume e sentou na, na lanterna? <risos> <risos> não, <risos> vamos, vol vamos voltar pra Dante aqui né? vamos Essa voltar. é a saúde pública no nosso estado <risos> Vamos voltar pro Dante Então é, o filme é meio baseado nisso Pra quem conhece a obra de Dante Ele sai do paraíso, da zona de conforto dele lá que ele tava E desce inferno abaixo pra tentar salvar a alma da mulher Mesmo que ele não tenha esperança nenhuma disso Porque provavelmente ela não vai reconhecer ele Ela tá presa, né, no... no, no... Tá só perdida né isso. De limbo Exatamente oh, Ela tá perdida está. Provavelmente ele não vai conseguir isso Só que ele abre mão de oh. tudo Que ele tem ali no paraíso Só pra tentar oh. Regrasar a mulher dele E, e, e ele o a... risco De ficar tão louco Quanto ela né Exato então. ele, ele corre todos os riscos De acabar Ficando preso Lá também Tipo ele abre mão de tudo Só pra é, rever A mulher dele E a forma que é retratada Tipo desde é. o paraíso De uma forma oh, belíssima oh. Que é o quadro Da própria mulher dele ao inferno, ele é, o inferno visualmente é muito pesado, cara. Você consegue sentir o peso do, do limbo, do inferno, daqueles corpos na... na quando ele passa com, com um botezinho, você vê aquela galera tentando subir e tal, puxar ele pra baixo. Você sente aquele peso do, do, do cenário, velho. Eu acho foda isso. E acaba que, que, que é retratado de uma maneira bem, bem densa, assim, essa parte do, do inferno tal. Quando ele encontra a mulher dele mesmo, lembra muito uma cena do... Quem assistiu o anime Full Metal Alchemist? Quando o Edward encontra a mãe dele, como um homúnculo, lembra muito isso. Quando, quando ele encontra a mulher dele, lembra muito essa parte, assim: que é uma coisa irreconhecível. Ela nunca reconheceu, é uma outra energia. Você sente a energia que tá carregada nela ali na diva e tal. Todo e, é, e o filme, velho, é fantástico, assim, Nossa. quando o final é muito bonito, tudo é muito bonito naquele, naquele filme, e eu achei massa essa visão, né, imagine, se o paraíso fosse qualquer lugar que você quisesse ir, entendeu? No caso, ele tava ali no quadro da mulher dele, imagine, sei lá, eu ia pra Hogwarts, sei lá, é
5: que, <risos> que é meu sonho também. E eu percebi também um pouquinho, né, que o, a questão de ser o um inferno é muito relativa, né? De repente... Mas a gente tá tratando outras questões, né? Fugindo do livro. Mas sim... Diga, logo
2: Não, era... Era bem isso, velho, porque eu acho que eu fico meio emocionada quando fala sobre esse filme. Eu acho que meu olho brilha. Porque... Eu também,
0: velho. Eu fico. Eu fico por dois motivos. Pelo filme que, eu, que realmente ele faz isso com você, e por Rob Williams, velho.
2: Ah, entendi. Mas o, no meu caso, tem o um adendo ainda de que eu sou espírita. Então eu consigo muito ver da, do aspecto religioso neste filme, sabe? Então de perceber, tipo assim, a renúncia em nome do amor, é, o reencontro na, na vida espiritual. Com os presentes queridos que, que já desencarnaram, então é e, e numa estética super bonita que querendo ou não vale muito a pena. Quando você mesmo falou assim, tipo o cara quando morreu foi para a pintura da mulher, tipo a consciência dele, o ser é, enquanto consciente. É, ele foi pra onde ele se identificava, onde tinha boas de ideias. E infelizmente a mulher, por ter cometido suicídio, Um atentado contra a própria vida, ela foi pra um ambiente totalmente diferente. E que isso, assim, por exemplo, minha religião explica muito bem. Então é porra, é muito bonito ver isso. E realmente o final do filme é algo emocionante. Aliás, o filme inteiro é muito emocionante, Eu choro, 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 choro toda vez que assisto.
0: Eu sou desse time também, Eu sou mais ou menos por aí.
1: A ah, Malu, seu último filme?
2: Ah, meu último, é, meu último filme é um dos filmes que acho que poucas pessoas assistiram, mas é um dos meus favoritos, é, de Quentin Tarantino, que é Cães de Aluguel. Vocês já assistiram?
0: Uma bosta, uma bosta. Não é cara. nada, é
2: epá, vamos discutir, vamos brigar, aqui agora eu vou sair distribuindo o músico. Como é o é <risos> nome
0: do diretor? Como é o <risos> nome do diretor?
2: É Tarantino. Uma bosta. Não é nada, ele é maravilhoso, muso. Ele,
0: é... conseguiu, ele conseguiu fazer um, um filme ruim, um ruim com o tipo. T-Hunt.
1: Pare, qual
2: é? pare, pare. Eu vou bater, é, eu vou bater em Jean. É isso aí
1: oh, Qual? O Cângelo ah. eu,
2: eu vou brigar muito com o Jean. Estou falando sério, quebra a aqui não segura o <risos> Porque eu acho que esse filme é muito legal. Sobretudo porque foi o primeiro filme dele. Primeiro é.
1: longa que fez sucesso, né?
2: E, e, e é exatamente nesse filme que a gente começa a perceber tipo elementos que depois em todos os outros filmes de Tarantino a gente a gente já percebe tipo o, os crimes super violentos, o derramamento de sangue, é, toda, todas aquelas referências da cultura pop, é, o uso constante dos palavrões nos, nos diálogos. A tudo, trilha sonora cê... é tipo massa. É, é, <risos> cho, epa, tá Tudo que
0: você acha aposta no filme dele, você já identifica ainda. Não
2: é nada. Esse tarantino eu achei ele maravilhoso. Porque todo mundo, quando fala de Tarantino, lembra é o quê? Ah, Kill Bill, é, Pulp Fiction. Mas ninguém fala muito de Cante de, de Aluguel. E eu acho ele muito legal. Porque, e porque a gente já percebe a narrativa não linear. Eu, particularmente, gosto muito de filmes que apresentam a narrativa fora do, da linearidade. E. E Cães de Aluguel, pra mim, é, é um, um desses que mostra super bem. Cães de Aluguel, ele conta a história de um, de um roubo de diamantes que não dá certo. E dentro, é, nesse roubo de diamantes, ele conta o antes e o depois desse roubo. Que aí, e, e ele foi praticado por cinco homens aleatórios da vida que eles não se conhecem. E que eles se referiam uns aos outros através de, de cores. Então tinha o senhor laranja, o senhor branco, o senhor marrom. E assim, eles não se conhecem, nunca se viram na vida. O e... é um bistarda. <risos> Eu vou bater em chão. <risos> E aí, é, dentro desse roubo, que não dá certo, tem os momentos no, que são o ponto de encontro após esse roubo, que é num depósito super abandonado e tal, e, e vai acontecendo tudo lá. E aí, tem, tem uma, uma série de discussões que vão traçando a trama, que vão levando a trama, e que eles percebem que no meio, no meio do filme que tem alguém que é um informante. Por isso que o corpo deu errado. É simplesmente sensacional. É considerado, inclusive, por muitas revistas, muitas, muitas premiações, como o maior filme independente de todos os tempos. Foi assim... O filme que, que foi logo, se não me engano, antes de, de Pulp Fiction, porque o aluguel é de 92. Agora eu não tenho certeza. Mas ele se tornou um filme cult e é muito legal. eu Vou ficar aqui falando, falando, falando meia vez, que é legal, porque é realmente muito bom. Ao contrário de Jean.
0: Não, tinha, tem dois diretores que eu nunca respeitei. Era, é Tarantino e Tim Burton, mas Tim Burton conquistou meu respeito. Com o quê? Com, com, quando ele parou de fazer animação e resolveu fazer filme.
2: Hum, tá, ok. <risos>
0: então, Tarantino não ganhou meu respeito até hoje.
2: Nem com Bastardos?
0: com nenhum, eu não gosto de filme nenhum dele Pô, não sei, velho tipo, tem Tarantino falou já botou o nome Tarantino, pra mim já cagou metade do filme isso
2: é preconceito aí na primeira
0: cena que, que, que vaza dois litros de sangue do, dentro da pessoa já, já perdeu os outros cinquenta não,
2: não, não, ah, eu vou, eu vou discutir muito com o Jango. você tem, tem que assistir brother, porque vale muito a pena Tarantino, ele tem essa característica de sanguinário. Todo mundo assistiu Cavaleiros do Zodíaco e tá todo mundo aí super bem. E aí... Mas, mas
0: um ser humano tem 5 litros de sangue só dentro do corpo. Fala isso pra,
1: pro Kurumada. <risos> que matou, quase mata o Shiryu. Ah,
2: Shiryu <risos> cateadinho Mortal Kombat eu aceito.
0: O cara, o cara tem três crânios, quatro costelas, quatro colunas, essas coisas, eu aceito Mortal Kombat só. Mas, uhum.
2: o, mas o legal é exatamente isso. Porque, ok, tem todo esse, esse sangue todo, mas é ficcional e você consegue levar isso. O pior, se fosse da vida real, ele tá lá sangrando, morrendo. Eu, particularmente, gosto muito. Apesar de, sei lá, ser meio trouxa pra agulha e tirar sangue e qualquer coisa do tipo. É... Somos dois. <risos> Mas eu gosto de ver isso. Eu, sei lá, acho que faz um pouco parte das, das, dessas características ah, de Tarantino. Da estética dele,
0: da
1: né? Estética Sabe qual
2: foi o, 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 o problema? muito Sabe... legal.
0: Sabe qual foi o primeiro filme de Tarantino que eu assisti? Hã? Que eu vi o 2. É a ah não
1: não. Ah, tá, tá,
2: Para tá, começar identificando a gente teve todo primeiro. o problema, é exatamente.
1: Pra começar eu a que gente... ter visto primeiro. Normalmente não, não, não
5: viajo muito aqui o Bill não. Agora é... Bastardos e Glórias é incrível. Bastardos
2: e Glórias eu acho que é também, um dos, eu... dos, dos filmes recentes mais sensacionais que existem. Django também é muito bom, a trilha sonora de Django é sensacional Pop ah.
1: Fiction também
2: Tá aí, Pop Fiction, eu gosto mas não é meu favorito Tarantino <risos> tá é em Deus mas pra mim, participa
0: <risos> por vários outros <risos> Tarantino pra mim é o Michael Bay que explode sangue <risos> Boa
1: Porque assim, o Pop Fiction ele, ele é muito importante também pra, pro cinema né porque é, ele conseguiu trazer de volta, em um filme só outra volta e o Samuel Jackson, né?
2: Que sempre, porque... são, que sempre está, inclusive, em vários outros filmes de Tarantino. É Isso. sensacional.
1: Inclusive no Django. Né? É, e
2: ele no Django, gente, quando eu olhei assim, eu, cadê Samuel que L. Jackson?
1: Ele no Django, nossa.
2: É ele!
1: Eu também não estava esperando, né, porque não tinha aparecido nenhum, nenhum trailer com ele. Aí quando apareceu, eu fiquei,
2: caraca! Quando ele fala, fala Muito às vezes você fala, Samuel L. Jackson! <risos>
1: A forma como ele fala, né?
2: Yes, nigga! Yeah. Yes, nigga.
1: Muito, muito bom, bom,
2: muito
1: bom. O Django, Jean. Jean, Django, se você gosta de faroeste, acho que, que, que vale muito a pena, cara.
0: Eu pra começar, a... Hã? Eu vou tentar assistir, é porque realmente quando fala, tem Tarantino escrito, eu já desisto. É, coda. Vá, ah, velho. Você tá perdendo a experiência, tá. cara. Entendeu? Tipo, é esse mesmo que ela tá indicando aí. Eu tentei assistir, velho. Eu dormi, acordei, continuei achando a bosta. E olha que tinha só atores que eu curto muito o trabalho. Uhum.
2: Eu vou bater em Jean, quando
0: ele <risos> vai É verdade. Mas por que foi que ele te marcou mesmo? Eu falei.
2: Porque eu acho que foi o primeiro filme de Tarantino. E, e que... Foi bem quando você consegue perceber o início do, desses elementos Que no futuro se tornam características dele mesmo Tipo, é, aquela primeira cena é, dos do diálogos que sempre tem em, em Tarantino E eles começam falando fazendo uma análise de Like a Virgin, de Madonna Aí depois começam a discussão Acho que era porque o cara não queria dar gorjeta é, No restaurante que que eles estão reunidos sabe? Eu acho que isso é muito marcante de ver, tipo, um estilo de um diretor, assim, tão, tão, tão bem visto depois, particularmente pra mim. E a história, pra mim, eu acho divertida, né? Naquela... Ai, ah, eu já ia contar uma coisa aqui já do final do filme. Mas o, o momento que se descobre quem era o importante rapaz eu eu fiquei vibrando com de alegria quando quando eu desvaca é tipo foi um assim, choque na verdade é, é eu gosto muito eu gosto muito mesmo desse filme e pô o filme já fez mais de 20 anos e continua muito legal toda vez que eu assisto rapaz eu gosto bastante
1: é porque assim também Tarantino ele também ele consegue humanizar os personagens né então por exemplo os vilões né desse do do canjo de Aluguel. a gente vê que na essência, na essência, todo mundo é muito comum, até, até mesmo bem idiota, né? Então, por exemplo, quando eles vão decidir como é que eles vão ser, ser chamados, né? Isso. Um deles vai se chamar <risos> Mr. Pink né, que é ser rosa O cara fica puto. O cara, o cara fica, não, até. cara, não quero ser seu pique, quero ser seu black, né, vista black. O cara, não, você vai ser seu... Não, o cara, não, eu não vou trocar com você não, não sei o que Parece criança argumentando, aí ele, o, o chefe vira e diz não, você vai ser seu pique e não vai ter mais mudança, não. E tipo... E, acabou. e uma coisa que acho interessante é,
2: tipo assim, apresenta de cada personagem, de cada um dos, dos bandidos, né, em cada um das coisas. Sim.
1: Escola e tiro oda de, de, de apresentação de personagem.
2: E, vai e o que mais chama a atenção é o... se não me engano, o Senhor Laranja, que é quem, quem leva o um tiro. E aí você vai vendo a construção toda do personagem ali, da história dele, de quem ele é no filme, da, na trama toda, do, do, da responsabilidade dele. Que tipo, você fica brother, esse cara tá fazendo isso. Muito legal.
1: Fantástico. Realmente fantástico.
2: E, se não me engano, é, acho que falaram ainda, é, mencionaram em um outro filme, esse foi um, um dos filmes que teve uma bilheteria muito, muito fraquinha. É, não teve um tanto certo assim. Só depois, exatamente do, de Pulp Fiction, que todo mundo foi procurar mais saber. Quem, ah, quem é? ele quem aluguel. E aí... Isso. E aí todo mundo foi começar a valorizar Cangelloguer. Mas é okay, porque Tarantino eu valorizo mais aluguel do que Pulp Fiction. Pra
5: mim, honestamente, me julguem, sério, me critiquem, mas assim, pra mim, Tarantino, Tim Burton e Johnny Depp são pessoas que estão no meu saco de superestimado, sacou, véi? Mas não dá pra negar que os caras fazem um trabalho bacana. Mas não... não entra no meu, no meu round. Sabe? Enfim.
0: Não, eu, eu, tipo, superei Tim Burton porque... Não gostei muito de Swing de Todd, do, de uns trabalhos que ele fez com essa parte musical e tal. Até com o Johnny Depp, a mulher dele, e os fiéis escudeiros. Sim. Mas a parte de animação eu não, eu não gostei. E meu problema foi exatamente esse. Assim como com Tarantino foi que o Bill 2, a primeira coisa que eu vi de Tim Burton foi o. O famoso... O... Estranho Mundo de Jack. Estranho Mundo de Jack, exato. Eu não, eu não curti, eu já tentei assistir outras vezes, eu continuo não gostando, sei lá, não gosto daquele estilo de animação dele. Não sei se tem algum trauma de infância, não sei o que é, mas eu não, não curto aquele tipo de animação. Você vê o
2: nome da cadáver,
0: Já? já eu não é isso, eu não curto aquele tipo de animação. Aquele tipo oh, de animação. dele, Sombrio. Algum é palhaço uma... que contou alguma história pra você, rapaz. É, se tem palhaço <risos> eu tinha medo. Mas é, é assim, um, um Sombrio com aquela animação meio massa de modelar, vamos dizer assim, que não é. Mas que meio stop motion com o Sombrio, não eu não, stop motion não com... gosto. Ah, entendi. Eu não. É, é tipo, isso daí não me agrada. Tipo, pode ter, sei lá, a história do, do, do Legião Urbana ali, faróis de caboclo, eu não vou curtir, entendeu? Então, meio que eu tinha esse, essa, esse preconceito com, o tipo, por causa disso. Pra mim, ele era aquela porra ali, obscura com, com, com stop motion. Então, quando eu assisti Sweeney Todd, essas coisas, eu falei, caralho, velho, de fuder e tal. Aí, pa parei de falar mal dele. É isso,
5: então faça isso com, de repente. Com bastados inglórios ou es que de canon, é de aluguel. Eu já assisti todos, aí é
2: o Angel gostou. É mas mesmo, cara? As
0: embora, eu tô Você assim, não gostou. Pra, pra, véi, é tipo me mandar assistir Transformer com o Michael Bay, pô. Não, não vai dar, não.
2: Mas Transformer <risos> Mas Pois
0: é. Imagina. Tô uma merda. Eu, tô comparando, eu tô comparando com o Transformer, pra você ter ideia. Ai,
2: não gosto mais de Anne. O, o cast vai
0: acabar e eu vou ficar de mal com isso. Isso foi pior do que eu
1: dizer que eu tenho vergonha de teatro mágico, cara.
2: Que eu fiquei chocada. <risos>
0: Ai ai, eu gosto de Tarantino, tá, tá, tá avisado.
2: Pois, em todos, todos os próximos filmes, tem mais de filmes que falar, tá mas eu vou falar de Tarantino, só de vingança, Pode falar,
0: pode falar. A zoeira tá aqui pra isso.
4: Du-du-du-du-du!
1: O seu último filme, cara?
5: Meu último filme é o Fabuloso Destino de Amélie Polan, que é um filme fofinho, muito bonitinho, muito genio, muito... Ai, ai, é o tipo de filme que você assiste. É um filme francês, Jean-Pierre Genouette. Eu não sei pronunciar o nome do cara, mas... Genou, Genou. Genou, Genou. Mas o filme parece uma fábula e é muito lindo. As cores, o trabalho com verde e com vermelho usado no filme. A história também te derrete. Conta a história de Amelie, uma garota que mora no subúrbio com o pai e a mãe... Só que os pais dela são, digamos, problemáticos e impedem, durante o crescimento dela, contato com outras crianças. E aí então ela não sabe muito lidar, não sabe muito como as... lidar nas reações. E aí também é um filme que aborda um pouco histórias de pessoas em comum... E Amelie tentando resolver os problemas dos outros, como uma forma de resolver os problemas dela. O filme é lindo, é maravilhoso. Eu lembro que eu assisti assim... Tava indo dormir... Era sexta-feira... Era sábado... E aí eu tava trocando de canal... E aí de repente... Peguei o filme no meio assim... Um pouco do início do filme... E me derreteu, eu fui dormir super feliz, fui dormir acreditando que a sociedade ainda tem esperança. E por Amelie. E a Amelie é linda, cabelos curtos, olhos grandes. Eu
3: acho que
2: tem uma própria frase, né, do filme que eu acho que resume muito bem, né? Que, tipo, eu acho que os tempos são difíceis para sonhadores. Sim. Uma coisa sim, assim.
5: Sim. Eu não vou contar muito do filme, mas ela entra numa sexy shop à procura de um personagem. E aí tem essa frase que é lindíssima, né? Que são tempos difíceis para sonhadores, dentre tantas outras e aí você percebe as pessoas com suas dificuldades com suas qualidades seus tesouros, e é interpretado por Audrey... Tat eu não sei pronunciar Audrey Tatum.
2: Audrey Tatum
5: ela mesmo, linda, lindíssima ai ai, eu... <risos> Durante muito tempo eu fui apaixonado por esse filme Foi o melhor filme da minha vida Durante muito tempo E continua sendo um filme muito forte, muito referência Eu não sei muito o que falar dele eu Sei lá, é o filme Assista e se derreta ou não, né, precisam assistir criando expectativas e depois, porra, Yuri falou e o filme é um
1: <risos> não, o filme é legal, assim, eu acho que o, o Amélie Polan é, pra quem quer entrar, começar a assistir cinema francês, eu acho é essencial é a porta
6: de entrada, exatamente é a
1: porta, porque ele é um filme francês ele no, no, na França, ele foi considerado um filme muito comercial entendeu, a crítica não gostou muito dele, porque achou ele muito comercial vendeu Paris muito bonitinha tudo mais mas é um filme muito lindo, é um filme muito romântico, é... é um filme até meio nostálgico, né? Eu acho que ele lembra essa forma de... que ele liga com a infância... Ele fala de solidão também.
6: É sim. porque
2: trabalha muito, né? Não. Com tanto solidão quanto memórias. Eu então acho que fica sempre... Até, até nas próprias cores, assim. Um tom uhum. nostálgico. Tipo, filtro do, filtro do Instagram, sabe? Que tipo, você Isso. sempre tem aquela referência. Tipo, aquilo ali tá passando. Aquilo ali tem alguma referência comigo. É bem bonito.
5: A
1: Meli tem muito essa parte de imaginação, imaginativa. Enfim, mexe muito. E uma coisa que eu tava lembrando... É, você falou, né, que ela foi criada meio longe das outras crianças porque é, o pai dela, né, era era ex médico, ex-médico militar, isso. E aí. Por exemplo, os pais dela, os pais eram muito frios, né? Isso. Então, quando o pai dela ia, fa ia fazer... O próprio pai examinava ela, aí quando ele chegava perto dela pra... Examinar, ela ficava
2: examinar, emocionada. Isso, ela ficava tão
1: emocionada que o coração disparava. Aí o pai pensou, não, essa menina aqui tem um problema de coração, você não pode ficar brincando na rua, não. Ficou, ficou dessa forma, né? E, e é
6: exatamente
2: isso. Tanto que ela é alfabetizada em casa, e o tempo inteiro ela não brinca com outras crianças, brincando sozinha. Só ali no universo dela, né? Ela criou um, tipo, um, como se fosse um universo paralelo das memórias dela, das referências dela, porque ela não tinha contato com o mundo externo, praticamente. Que nem né? que no processo de socialização, a gente na escola conhece outras crianças ou com outros membros da família. E a Melina não tinha isso.
5: Não tinha mesmo.
0: A gente era e essa. Gente... Oi, uma pergunta. É, eu. Toda vez que eu ouço o nome desse filme, eu lembro de você. Que eu lembro na faculdade, tudo. Você falava muito dessa porra do, do Amélie Eu Amiga. não sei porquê. Muita gente que eu converso sobre filme, não sei o que me conhece, tá? Fala... Ah, assista a Melipolão que é sua cara. O que é que o filme tem de minha cara aí que você consegue identificar?
5: <risos> tem uma cena que a Meli já tá mais velha, ela tá em cima do telhado. E é legal que em determinados momentos do filme vem o um narrador. E aí a Amelie tá em cima do telhado ela faz perguntas... Eu não lembro exatamente a explicação que o autor dá. Mas ele tá abordando questões de Amelie, características e coisinhas que a Amelie gosta. Então detalhes que ela vê que ninguém percebe ou perguntas que ela faz e de repente ela descobre. Aí é engraçado que tem um trecho que ela tá em cima do telhado e ela se questiona, né, quantos, quantos casais estão tendo orgasmo naquele momento. E ela Agora me identifiquei,
0: a... me identifiquei.
5: Pronto, o filme... <risos> Mas... E é, eu tenho uma história engraçada de uma amiga que ela tava assistindo a Melita, ela tava com a porta fechada do quarto, e aí a, essa cena do filme, dos casais tendo orgasmo, dura dois ou três segundos. E é justamente no momento que a mãe dela entra no quarto e tipo, opa, Sabe, eu não tô vendo isso. Que é um grito, a né? A mãe dela um no... grito. A mãe grito. dela
0: abriu o quarto, entrou no quarto e falou, gosta do
5: verdade. É? Mas o filme brinca muito com essa questão de inocência, de infância, de imaginação. Eu tava olhando as cenas aqui e me lembrei muito disso, né? Da inocência, do amor, da fé da solidão das pessoas, né, desse contato muitas vezes, que a gente vive, convive com pessoas oito horas, nove horas ali no mesmo ambiente de trabalho na faculdade, onde quer que seja na escola, e muitas vezes a gente não sabe a história de vida daquela pessoa, e o filme traz um pouco disso, né, essa ponte que são criadas entre as pessoas de Amelie. É ah, muito... deixa
2: eu falar uma coisa que agora que eu lembrei, falou do destino de Amelie, sem falar da trilha sonônica.
5: Sim, ponto. É Luísa falou isso. Gente, eu lem...
2: Como é que a gente não ia pontuar isso? De
1: quem é? De quem é a trilha?
2: A trilha sonora é de. Eu não sei pronunciar, não, mas é Ian Thyrsen. Ian e é, é composta por diversas valsas, por é, diversas músicas instrumentais. Na verdade, a, a trilha sonora toda é instrumental, praticamente. É. E são composições belíssimas, belíssimas, belíssimas.
1: Usa muito... piano de criança, usa brinquedo como percussão. É muito lindo, Exatamente. é muito lindo.
2: Exatamente. Eu acho que assim, todo mundo quando fala de Amélie ah, Polan, mas sempre faz alguma referência à, à, à trilha sonora. Engraçado é que eu conheço pessoas que já escutaram, que tem o um CD da trilha sonora, mas nunca assistiram ao filme, de tão marcante que ele é.
1: Olha só, que massa.
2: Eu acho que a trilha sonora foi premiada, agora eu não tenho certeza. Não me lembro se foi Oscar, não me lembro se foi algum outro prêmio, tipo, sei lá, Globo de Ouro. Mas a trilha sonora é premiada.
5: É incrível. Eu já fiz uma amiga minha assistir a Melipolan pela trilha sonora. Porque eu simplesmente falei, escuta isso aqui. E ela ouvia a trilha, ela devaneava, ela viajava, falou, velho, é sensacional. E aí assistiu o filme e se apaixonou por completo. É, é incrível. É incrível. Tanto a trilha sonora quanto o filme são belíssimos. Por mais que você fale, ah, Melipolan é um pé no saco. Tudo bem, mas assista o filme porque. É o tipo de referência, é o tipo de, de conteúdo, é o tipo de filme que deve ser saboreado. Deve ser degustado, com carinho, com... Vale muito a pena. Muito, muito mesmo. Maravilha, maravilha mesmo. E Nilo, por sinal, ele deu um DVD de Amelie Polan. Eu não quero mais, não. Eu vou ler... É?
2: a cobrança
1: no seguro cast tem no Netflix desde 2008 que eu tô esperando esse DVD, não quero mais não retratação no próximo cast botou o nome <risos>
2: das pessoas esperadas todo
5: cast vai uma retratação por Isso. sinal gente, eu gostei de me retratar porque eu não... <risos> <risos> último
1: cast eu falei mal do pessoal do trabalho, foi mal gente
5: É, eu fui criar uma polêmica agora e vocês não, não prestaram atenção do do pessoal do trabalho? dos miseráveis, não dos miseráveis, eu, tipo, eu sacaneei todos os filmes musicais que eu sei que são incríveis, que hum. não, pra mim só presta os miseráveis. E Yuri
1: vai ser o novo Hugo, velho. Tipo, <risos> os miseráveis, os miseráveis.
2: Não, mas a gente não sentiu que era polêmica, porque de fato os miseráveis é, é os miseráveis.
6: É.
1: Tem muitos é musicais bons, tem Mas os miseráveis também é muito bom Então a gente é bom,
2: coloca bom.
4: ali tops isso Mas Yuri vai ser assim mesmo, né? O negócio
1: é que uma bosta Aí no programa seguinte,
5: foi mal tem que, criar uma... tem que ter alguém que crie polêmicas, né, velho No cast, então
4: eu vou, ser... eu
5: vou assumir esse papel eu Vou começar a criar polêmicas aqui pra tá... Tá. Como assim? Como Nilo criou a polêmica, Nilo e Jean criaram a polêmica Do teatro mágico, né, e agora Eu não criei nada, nada. nada
1: O teatro o papel, mágico isso. correu de até hoje velho. Gente, vamos parar, vamos mudar te o
2: tema do programa já acabou, daqui a é. pouco a gente acaba o cast, mas é um teatro mágico ainda. Porra.
5: É o <risos> que taguear os caras aí, vamos, né?
2: Beijo,
5: <risos> Fernando. <risos> tem que marcar. Manda um beijo aí, Lu, que você é broda dele.
2: Beijo, Fernando Vitelli. Você, é você é lindo, você é um ótimo compositor, eu te adoro. E Patatinha. É. <risos> Dá-lhe um morro. <laughs> ai ai <laughs> 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 ai
6: ai ai
0: Já que foi, Nilo? Velho, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia pra te dar Velho, a gente tem que lançar esse cast, velho Primeiro do ano você viveu com uma história dessa
1: É, velho, mas assim, não te culpo, né? Qual que você quer ouvir primeiro?
0: Rapaz, começa logo com a
1: desgraça <risos> Tá bom Sabe aquele finalzinho que eu tava lá falando do filme japonês? Lembra, né? Final, a despedida do programa, tudo aquilo. Isso, que a gente cantou junto, a gente fez um monte de promessa, contou umas piadas que, pô, realmente é, iriam entrar pra história. O que é que aconteceu? Pois é, cara, como eu disse, iriam, porque o programa deu erro. Ele não gravou o final. A gente perdeu a gravação. Perdeu a gravação
0: no final. E qual é a boa notícia? A boa notícia
4: é que a gente tá aqui pra gravar de novo o final, juntinho. <risos>
0: Que erótico, cara. Ô,
4: oh, velho, minha especialidade.
0: Agora eu tô animado, ó. A animação ah. da porra. Agora você conseguiu, né, filha da mãe? Alguém lembra? Você lembra o que a gente falou no final do programa? Eu lembro, cara, mas dane-se. Ninguém lembra, porra demais. <risos> Então eu lembro, a única coisa que eu lembro era Só faltava você falar sobre o seu último indicação de filme E a gente se despedir da galera, né? E eu lembro que a gente falou vários outros filmes que a gente não conseguiu botar no cast
6: uhum.
0: Citou outros filmes que a gente não vai lembrar agora Então vamos gravar seu último filme e a gente vê o que vai acontecer depois Dudu, pá! Du, du, du. ah!
3: This is a story of boy meets girl. The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie, The Graduate. The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, Did not share this belief. Since the disintegration of her parents' marriage, she'd only loved two things. The first was her long, dark hair, the second was how easily she could cut it off and feel nothing. Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she's who he's been searching for. This is a story of boy meets girl e aí nilão
0: qual a sua última indicação de filme para essa... Primeiro podcast 2015
1: Bom, infelizmente eu não vou terminar de falar Sobre Okuribito É o filme que eu tava falando no último programa ou em japonês também que é conhecido.
0: Você nem vai falar que eu já deletei na edição. <risos> quando, eu vi, quando eu vi que não tinha continuado o assunto, eu já deletei. Pô, você é um otário, velho. Tinha que é, deixar. Claro. é só descobrir que tava faltando um pedaço da edição,
4: porra. Ah, entendi.
1: É, <risos> na última gravação que a gente tava fazendo, eu ia falar sobre Okuribito, Ou então a partida. Também conhecido em japonês como
4: Okuribito.
1: E coisas assim. Mas hoje eu vou falar. Porque terminou a gravação, eu fiquei assim, pô, cara. Tinha alguns filmes que eu tinha que ter falado Eu não falei, eu falei de Alto da Compadecida Que, pô, é realmente um filme massa De, de torar mas que não é um filme Assim que, pô,
0: mexeu na minha vida
1: e teve um outro também que eu já nem lembro mais Porque tem muito tempo que a gente gravou, a gente começou a gravar em março E, o que acontece Eu pensando, pensando naquela agonia De, tipo, por que é que eu deveria ter falado E aí, velho, eu percebi Eu deveria ter falado sobre 500 dias com ela
0: 500 dias com ela Exatamente, você já assistiu? Provavelmente não. O nome não, não me veio à cabeça, assim, imagem de nada, então não devo ter assistido. Certo.
1: Em inglês, se chama 500 Days of Summer. Traduzindo literalmente, seriam quatro, é, 500 dias de verão. O que acontece? É,
0: 500 dias de verão já me parece um nome mais legal do que passar 500 dias com ela, que TPM é
1: foda. Não, relaxa. O filme acontece com o seguinte... Quando o um menino, né, um jovem chamado Tom Hansen... Ele conhece Summer Finn. E Summer, além de verão... É um nome bastante comum... Também em inglês... Um trocadalho... Um trocadalho do barulho... E aí o que acontece... Ele se apaixona por ela... O Tom ele trabalha numa loja de fazer cartão... Aqueles cartões que tem de... Parabéns... De felicidades... Parabéns pelos, é, pelo seu novo emprego... Não sei o que...
0: Ah, que que o povo adora amo. essa
1: frescura Exatamente, que a gente sempre compra Nos dias dos namorados E aí o que acontece, ele se apaixona pela Summer Que é uma nova assistente do, do chefe dele E aí ele, beleza Se apaixona, mas assim, a menina muito bonita Tudo mais, ele não tem noção Se a menina vai realmente gostar dele ou não E aí, mas assim, ele começa a investir Ele começa a falar, conversar com os amigos que gostam dela Tudo mais, e um dia eles Saem, começa a sair juntos Começam a se conhecer, e aí eles acabam Ficando, né só que a Summer ela fala para Tom que é o seguinte, olha, eu gosto de você. Só que eu não acredito em amor verdadeiro. E eu não quero namorado. Mesmo assim eles, Porra. mesmo assim eles vão atrás, né? Ele tem, ele vai atrás dela para ver se ela quer, se ela não quer, para ter, realmente ter alguma coisa. Isso. É muito importante na vida dele Porque eles vão se conhecendo Vão ficando E aí eles realmente começam a namorar Só que aquela coisa Os quintos dias com ela Ele é fantástico Porque assim Ele não começa Ele contando dia 1, 2, 3, 4 Ele não é uma sequência lógica É uma sequência que vai mudando De uma hora pra outra Então Uma ação, por exemplo Uma ação que tem no começo do filme Que é muito legal que é eles entrando numa loja de. não lembro se é de decoração, acho que é de decoração. Aquelas casas prontas que tem, sabe? Essas lojas de decoração que já vem com a cama, aí vem com. mostra a pia, como é que é o banheiro, sabe como é que tá ligado com o banheiro? Tipo, é tipo
0: a toque-stoque da vida, você tá falando? A toque-stoque
1: enorme, né? E aí, o que acontece? Eles entrando no lugar, né? fazendo brincadeiras e tudo mais, se jogando na cama. E isso nos primeiros dias de namoro, nos primeiros dias que eles se conhecem. Rapaz, quando chega é uns um 100, uns 200 dias mais tarde, eles estão na mesma loja, ele fazendo as mesmas brincadeiras e ela tá com cara puta, sabe? É de chateada, de tipo, porra. Corra de manhã, é corre de manhã. Corre de manhã é uma porra. Com ah. é um cara chateada, entendeu? Tipo, porra, que saco que eu não tô afim de brincadeira agora. E aí o que acontece. Eles vão se conhecendo, eles vão vivendo isso, vão vivendo... A, a relação vai se desgastando com o tempo e a relação... É, é normal.
0: A... a mulher vai ficando chata e o cara continua gente boa. Sempre ah, vai é? Ver... Fica aí. O cara continua divertido a mulher fica chata sempre. Não, sempre pô. Não, não concordo. A
1: questão é que, às vezes, é, é, é preciso que haja uma, matura... uma maturidade no, na relação, né? E nem sempre o homem percebe dessa maturidade, especialmente a gente. É... Não fica chato. Não. Maturidade não é ficar chato. Eu sou pessoa amador, mas não sou, eu sou divertido.
0: Você tá dizendo, viu? É, eu sei. É que eu tô, tô me vendendo aqui. Essa é a sua opinião, Nilo. É o que diz minha mãe, né? Oh, é, eu sei que
1: sua mãe te acha legal, cara. É, me considera pax. Mas aí é o que acontece? A relação vai se desgastando. Eles terminam, né? Eles percebem que não, não dá mais pra continuar essa relação. Dão um tempo, mas. O, o Tom percebe que não consegue gostar mais de ninguém. Ele fica. É, começa a ficar depressivo. Mais ou menos é por volta do, do, do dia dos 290 que isso acontece. Eles começam a ficar depressivos, a ficar, é, ele começa a ficar muito triste por causa dessa separação. E acontece o que acontece? Você percebe como é que é o trabalho do, do RH nos Estados Unidos, né? O chefe é. dele percebendo isso, né? Que ele estava deprimido e tudo mais. Tira ele da, da, dos cartões de felicidades, de parabéns, de, e coloca ele no de, Ele cria o departamento de
0: consolação pra aproveitar o potencial depressivo que ele tem. Caralho, mano. Não, super saudável. <risos> Sei lá, o cara tá depressivo, o, o chefe indica ele ouvir Pablo. Os seus compor, né? Compra, você vai ser compor pra Pablo agora, se fosse um músico. E aí, cara,
1: o que acontece? Eles. Eles se encontram novamente. Uma colega de trabalho deles se casa. Eles vão. Ele vai pro casamento e se e se bate com ela. Eles vão juntos. Eles é, pro casamento. Eles batem um papo e aquele bate papo super amigável. Eles vão pro casamento. Eles dançam juntos. A Summer pega o buquê também do casamento. Oh, bosta. Eles conversam. É, e aí Summer convida Tom para uma festa de cas... no apartamento. E cara, essa é uma das melhores cenas que tem no filme. Que é a cena que eu acho que inspirou depois é, em, naqueles quadrinhos de aqueles memes de expectativa e realidade. Porque Sim. mostra exatamente o, o cara chegando, né, como é que ele espera que, ele, que seja, como é que ele espera ser recebido na porta, com um beijo e tudo mais, com um beijo na boca, é, mostrando né, o presente que ele tá dando, ela adorando o presente, não sei o que E não. Vai, segue tudo normal, entendeu? Como dois amigos, ele começa a ficar frustrado dá pra ver essa frustração nele, e nessa vez do apartamento dele, dela, ele percebe que ela tá de aliança Ih, rapaz, entendeu? Ela tá de aliança ele fica putíssimo, ele fica transtornado e vai embora, e aí ele, ela tá com ela de noivado, né? E aí ele vai embora, e aí ele entra na depressão fudida, cara, ele só sai do apartamento pra comprar bebida eu ia dizer uma chips, mas na verdade é junk food <risos> mas uma não exclui a outra
0: fica nessa, fica nessa fossa, larga o emprego, ele... Maluco, eu vou lhe dizer uma coisa. Hum. Eu me identifiquei tanto com esse filme que eu nunca quero assistir isso na minha vida. Eu imaginei, eu também passei por isso. Eu não quero ver esse filme nunca. <risos> mas Quer é dizer, né? eu acordo sábado, 9 horas da manhã, pra gravar esta porra, pra você me deixar dar si. Não, Muito cara,
1: lindo. eu tô acordando cinco, relaxa. Eu ela em breve viver, já. Vamos ah, lá. É importante... Prossiga. É importante a gente ter essas experiências passadas pra podermos prevenir coisas do futuro.
0: É ou não é, já? Se for, é, velho. Prossiga aí com esse filme. Então vamos lá. Se é Eu... um filme, é um reality show. <risos> 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 <Vai>. <risos> e aí, cara?
1: Ele fudido, entendeu? Mas o que acontece? A gente sabe desde o começo do filme que o Tom... Ele é formado em arquitetura Só que aí ele entrou no emprego Nesse emprego de fazer cartão e tudo mais Foi ficando, foi ficando, foi ficando Não, não é tanto trabalho assim, não sei o que Aí ah, ele nunca investiu E aí ele começa a se dedicar à arquitetura Ele começa... A... a cena que ele tem da recuperação dele Psicologicamente falando Ela não é exatamente daquele jeito Em que ele levanta ele começa a desenhar no pro... na, própria... na própria parede do quarto de... do, 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 da casa dele Vários prédios Ele começa a praticar arquitetura Claro que pode começar sim, mas assim, é muito abrupto, entendeu? A transição do, do, da depressão e do agora vai. E ele vai mudando, ele começa a estudar, ele volta a estudar arquitetura, né, ele volta a desenhar novamente, ele faz uma lista de empresas de arquitetura, monta um portfólio e aí ele começa a distribuir currículo, confiante de que é a
0: hora pra ele começar a trabalhar nisso. Aí no final das contas ele vai ser contratado pelo marido da mulher e vai ficar depressivo de novo. Não, cara, relaxa. <risos> No... isso aqui não é mexicano, não, não ele vai fazer, tipo, vai ser contratado pra fazer a casa da mulher que já tem 30 <risos> filhos, não sei o que, e vai ficar da praia Silva de novo. Não, entenda. E aí o <risos> é que acontece, né, no final do filme, no
1: dia 488, Tom tá lá no... no lugar favorito dele da cidade é um lugar que ele consegue ver a cidade toda e vários prédios que tem, e aí Summer tá passando, e como ele tinha apresentado esse lugar pra Summer, Summer também vinha algumas vezes pra assistir pra ver esse lugar, e pra aproveitar essa vista e tudo mais, ele sim outro e conversa E aí a Summer, assim, porque ele fala desde o começo Sobre amor verdadeiro E o filme ele, ele dá vários inceptions sobre isso Sobre essa questão do amor verdadeiro A própria irmã do Tom, que é uma criança Tem menos de 10 anos de idade Fala que, assim, você não pode gostar de alguém Só porque ela é bonita E gosta das mesmas coisas que você Entendeu? É uma presunção que a gente tem de amor Que não é a realidade A gente pode gostar de uma pessoa A gente pode até ter uma relação com, a, com essa pessoa mas o amor, ele vai muito além disso. Verdade, verdade. Entendeu? E o que acontece? Eles... A Summer fala pra ele, assim, que hoje ela acredita, né? Que ele tava certo sobre o amor verdadeiro. Que ela realmente se apaixonou por uma pessoa. Ela descobriu uma pessoa... Tudo isso que ela não sentia com Tom Que Tom tinha essa, essa, esse desejo por ela Esse amor por ela Mas ele não era correspondido E porque ela, ele não era correspondido E ela percebeu isso também Ela se sentia mal também Porque ela percebia esse esforço dele Mas ela via assim Pô cara, eu não consigo lhe amar eu, eu gosto muito de você Eu gosto muito da gente Mas eu não consigo te amar E isso é, é muito importante da relação Porque é, é, é muita maturidade você reconhecer isso de que a relação, ela pode acabar não indo muito longe Por causa desse problema de afeto De que não vai muito longe Então ela acaba sendo dispendioso E assim, quando ele vai final do filme, ele vai para uma entrevista de estar, de emprego ele Antes de entrar na entrevista Ele tá lá, chega uma menina E eles começam a bater um papo e tudo mais Ela ele falando ela falando Ah, não vou, não vou lhe desejar boa sorte não Porque se lhe desejar boa sorte, você vai pegar a vaga de mim Não sei o que Ah, então vou, vou pegar mesmo, não sei o que Fica nessa brincadeira Aí ele vira assim, ou oh, vamos tomar um café depois daqui? Ela diz: tá, tudo bem. Safadão, safadão. <risos> Aí, ah, vamos tomar um café depois daqui? Ela diz, vamos. Aí, como é que é o teu nome? Aí ela responde, autumn, que é o outono em inglês. Ah, preservada, pra quê?
6: <risos> Cara, de
1: fudei, velho, esse assim, no final. Muito bom. E aí, é justamente isso, entendeu? A vida, ela vai passando por esses conflitos. Por essas estações. Por essas estações, exatamente, né? O filme é muito lindo, Jean, você deveria ver também. Até não vou porque, ver assim... nem fudendo, mano, Eu não
0: vou ver esse filme nem fudendo.
1: Assim, Marco... Eu já tô depressivo de ouvir, Eu não preciso assistir essa... Jean, assim, ele, a categoria dele deveria ser drama, é, drama romântico, Pablo, Pablo em filme. É um drama romântico em que é. ele, Babo ele. cinematográfico. Ó, se liga, esse filme, ele é, é um filme praticamente índio, né? É uma produção índia. Em que ele custou 7 milhões de dólares, mais ou menos. E assim, o que acontece? Ele. É um filme de 2009, que ele ganhou justamente, ele ganhou esse espaço, ele ganhou essa, essa simpatia pelo público, justamente porque ele é muito real. Ele, ele fala muito dessa relação. E assim, quando, é engraçado, quando eu vi o filme pela primeira vez, não lembro exatamente quando foi que eu vi. Acho que foi, quando, foi em 2010, 2011. E aí, a gente ainda tava fazendo design nessa época. Eu tava namorando, assisti esse filme, achei assim, a Summer... É uma coisa que muitas pessoas que assistem o filme a falam, né? Ah, eu acho a Summer muito filho da puta. Porque, pô, o cara tá lá, tá gostando muito dela, não sei o quê. E tipo, ela não tá nem aí, não sei o quê. E eu fui... Amadurecendo, né? Fui crescendo e até mesmo quando eu comecei a estudar psicologia, eu fui percebendo isso. Quando eu fui me, me integrando, fui lendo um pouco mais sobre feminismo também, conhecendo as, as, as linhas teóricas. Eu percebi: a gente é você não é obrigado a gostar de alguém simplesmente porque essa pessoa é igual, é, é legal com você. É por exemplo, é o princípio do, da friend zone, né? Que o pessoal fica ah, tem friend zone, friend zone, não é friend zone porra nenhuma. Você ser gentil com o outro é o mínimo que você pode fazer agora. Você esperar esperar alguma coisa de volta, especialmente sexo
0: e se tratando de mulheres, aí você tá sendo machista. Eu acho que se todo mundo transasse, todo mundo saía ganhando. É, né? É. Tá. Faça as contas comigo aí. Hum. Era melhor dizer assim logo, né? Não. Esse povo que gosta do não, pra quê? Todo mundo transa, todo mundo sai feliz, pronto. É, né? Fica aí. É. É? Você, você tem um... Eu acho que não é desnecessário. Tá bom, fica aí.
1: O que acontece, é... E assim, nesse namoro que eu... Que eu em que eu tava, quando eu assisti o primeiro filme, eu sentia isso. Essa... Eu tava tranquilo, e aí quando o, o amor terminou... Realmente, velho, a sensação de ter o... O coração partido, né? O heartbreak, em inglês. <risos> coração quebrado, em espanhol. Kokoro no break, em japonês. Eles... Eles trazem justamente isso. E, essa tristeza... Então, assim, por muito tempo eu fiquei sentindo assim... Porra, velho, eu nunca vou conseguir me relacionar alguém de, com alguém de novo. Né? Eu nunca vou amar alguém novamente. Essa impossibilidade que a gente sente enquanto a gente vai vivendo a vida De que a gente viveu tão é, de uma forma tão intensa o amor passado Que esse, os, os próximos realmente não vão ser iguais Você não vai sentir a mesma coisa E, velho, graças a Deus que, que não é igual Porque... Não sei, pra mim tá sendo uma consulta isso aqui <risos> Que bom que não, que não é igual Porque... A vida é cíclica, cara. A vida tem que... É, nada é igual, nada é a mesma coisa o tempo inteiro. E o filme, ele traz essa visão e é muito, ela foi muito importante pra mim, pra eu começar a perceber essas coisas também. E que também você se deixar começar a, a ter abertura também pra começar a amar outra pessoa. Então, por exemplo, é, por muito tempo, muito tempo mesmo, né, eu fiquei assim, eu não conseguia me, me relacionar, não conseguia ficar com ninguém Eu fiquei com muita gente por muito tempo Mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu não conseguia é, Ter aquela coisa De que, poxa é, Não, vou começar a namorar com essa pessoa Eu tive eu, já, já chegue, eu cheguei até uma ou duas vezes Mas realmente Não foi aquela coisa de Poxa, é, preciso Essa pessoa aqui é, é, é essencial é essa pessoa mesmo que eu quero Mas não, o que acontece? Eu fui vivendo, fui vivendo E não cons consegui encontrar, não consegui me relacionar Profundamente com ninguém e aí, agora, recentemente, é que eu acho que, encontrei, que eu encontrei meu outono. Ó, oh, entendeu? Que Porque é isso, né? Esse processo que se você que tá ouvindo aí o podcast tá com o coração quebrado, você não tá conseguindo namorar com ninguém, entendeu? A, você olha pro, ao seu redor, você acha que não tá encontrando com exatamente a pessoa correta, não sei o que. Rapaz, relaxe, Trabalhe isso, né? Veja o que você realmente precisa porque aquela coisa, aquele amor que você sentiu naquela primeira relação, aquela relação que mudou sua vida, você não vai sentir nunca mais. É provável que você não sinta nunca mais. Ou você pode até sentir, mas de uma forma diferente, numa intensidade diferente, num carinho diferente. Mas não vai ser a mesma coisa. Aquela pérola filosófica do rio, né? Que você mergulha nele uma vez. O rio que você mergulhou uma vez não é o mesmo que você vai mergulhar mais. Aquele rio já passou. E isso é muito importante para a gente crescer, para amadurecer. E aí eu, eu conselhos que eu fico O filme marcou muito com isso eu, eu, eu reassisti ele Tem uns dois meses mais ou menos Antes de, antes de namorar E é isso mesmo, cara né? a gente percebe algumas coisas que eu olho para trás hoje é, é diferente quando a gente está vivendo a situação é diferente quando a gente tá, tá, tá fora dela a gente olha para trás a gente percebe tudo aquilo e quanto que aquilo foi importante para o nosso desenvolvimento é, mas que ao mesmo tempo é importante pra, é importante, muito importante para a gente crescer por isso que 500 dias com ela me marca tanto por isso que eu gosto tanto desse filme
0: filme onda. eu diria até pro paroxítono e, e do amor Rapaz, eu não sei o que falar, velho, eu não sei se eu fico depressivo ou se eu fico feliz por ter tido uma <risos> consulta de graça, porque... <risos> <risos> realmente, é exatamente o que eu penso, assim. Toda a sua filosofia final aí. Uhum. Achar que eu, realmente eu não. De não envolver com mais ninguém. Você não consegue, essas coisas. Eu concordo com isso. Eu concordo, eu passo por isso. Eu não sei. E realmente, velho. A impressão que você tem é que. Porra, a gente vai se divertindo aí. Mas não vai ter nada que vai marcar como como foi, sacou? Exatamente. Então, eu, eu meio que. Sei lá, velho, eu não assisti esse filme nem fudendo, né? <risos> nem fudendo. <risos> Eu não tenho a menor interesse em assistir esse filme. Ô, oh, cara, diga isso não. É um filme bonitinho. Deixa você voltar morata tá? um dia que você... É, talvez, <risos> talvez, né? talvez, né? Talvez no dia que tiver alguém na cama aqui do lado a gente assiste, né, velho? Mas, mas assistir não dá, não, velho. <risos> mas, é. mas é isso. É isso que a gente procura. Não, nesse, nesse,
1: nesse tempo que eu fiquei solteiro, eu, eu cheguei a me apaixonar, né? Mas aí, eu cheguei a me apaixonar, já gostei, cheguei a gostar de uma pessoa que era bem parecida com a Summer. Do tipo de que, pô, cara. Eu não, tô, eu não tô gostando de você Tanto assim quanto você tá gostando de mim Mas aí eu, nessa Você é moleque, moleque né? criança, Eu pensei, não, com o tempo a gente vê Com o tempo a gente vê E no final, não, 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 não viu Não veio E isso faz parte também, às vezes a gente gosta uma pessoa E também é recíproco, entendeu? Pode acontecer de que você encontra pessoas que realmente só querem aquele momento Ou não querem alguma coisa séria E você ainda não tá pronto para isso por muitas vezes eu senti que eu não tava pronto ainda Que seria muito arriscado E minha namorada, agora A gente a gente começou a gostar um do outro na mesma época Que foi em agosto do ano passado A gente ficou conversando e tudo mais E ela... Pô, velho, eu comecei a gostar de você naquela época Eu disse, pô, velho, eu também Aí eu virei para ela... Pô, ainda bem que eu não lhe queixei naquela época, que eu não ia dar certo. Ela disse a mesma coisa, porque assim, tanto eu quanto ela, a gente não tava pronto para uma relação. Precisava daquele tempo de maturação, pra gente, de, de ir cada um vivendo sua vida, de arrumando suas coisas, de fazendo seus planos, pra depois tentar é, juntar e ver quanto tá
0: certo. Quando as pessoas estão maduras nos seus pensamentos, fica mais fácil de trabalhar. É, maluco. Parece ser um filme muito bom pra pessoas que não estão passando por nada disso <risos>
1: Não, foi muito bom pra mim também quando tava solteiro. Porque deu pra ver. Assim, é bom pra, quando você tá solteiro, porque assim você percebe que você se encontra naquele dia de solidão do tom, mas ao mesmo tempo você percebe que, como tem no final do filme, que tem uma, é, ainda tem um novo,
0: novo início, né? As coisas têm um novo começo. As coisas fecham e começam novamente. Tem isso, tem isso. Como era o nome do filme mesmo? Pra lembrar a galera aí que tá de 500 no Dias final. com ela. 500 Dias com ela. Se você gosta de Pablo, provavelmente você vai gostar desse filme também. E fica aí a indicação de Nilão. Quando tiver os 600 dias com ela, né? Podia ter a trilha sonora de Pavo. Eu acho vários. É a versão brasileira, quem sabe, né?
1: Poxa, vamos
0: trabalhar nisso? Trabalhar nisso. <risos> Quase um Cinderela Baiana está para nascer. <risos> Exatamente. E agora vamos finalizar o cast Depois de todo esse Todo esse problema que deu A gente começou a gravar já era, é, Pessoal, isso é sério O cast era para ter sido lançado em fevereiro O primeiro seguro cast do ano Só que realmente a gente perdeu parte das gravações E a gente já tem outros programas Até que já estão gravados para esse ano Só que a gente teve esse problema Quando eu fui editar, comecei a editar Eu percebi que tinha parte das gravações Que a gente tinha perdido E a gente vai ter gravando uns, os pedaços para não perder o programa todo. É isso aí, cara. A gente tá, vai lançar atrasado mesmo. A gente vai querer manter agora realmente, a gente decidiu que vai ter uma periodicidade mensal, por enquanto. Enquanto a gente tá resolvendo os problemas do cast, problemas pessoais, etc. Que tá meio difícil a gente parar a equipe pra gravar. Uhum. A gente vai gravar, vai lançar mensalmente o cast até a gente ter material suficiente pra lançar de 15 em 15, que é nosso objetivo. Então, segurem a onda. A gente realmente tá voltando esse ano. Vai sair episódio muito bacana. Que já estão até gravados E a gente vai lançar todo mês agora A gente vai lançar o seguro cash Relaxa e vai ter seguro cash pra todo mundo E é isso aí cara Vamos aos poucos, a gente vai regravar os pedaços Que a gente foi perdendo que a gente foi... <risos> E vai lançar até sair os episódios inteiros Eu prometo a vocês que a partir de agora Eu vou gravar também <risos> pra, não correr... <risos> pra não correr esse risco e é por isso que a gente tá atrasado, cara. A gente pede desculpa à galera que tá desde janeiro esperando o seguro-cast, mas agora vai. Agora foi mal, foi vai. Foi mal pela mancada, gente, mas <risos> tecnologia tem essas coisas. Culpa que... é toda de Pilo. se for reclamar, reclama com ele. É, a culpa é minha, eu boto no Note. posso. É. eu
1: faço o que eu fiz
6: com ela. Tá As
0: considerações finais vão ser perdidas, cara, porque a gente realmente indicou vários outros filmes que a gente não citou. Eu lembro que a gente brincou, eu falei de Princesa e o Sapo, que eu achava muito legal. Eu não lembro mais os outros filmes. Mas, como é que tá gravando agora? Eu posso falar, velho, assista a porra do Mad Max. O novo Mad Max. Tá bom? É muito bom, velho. É muito bom. Muito Vou bom. Ver. Não tem nada a ver com, com essa história. Aliás, o que não tem é a história, vamos dizer. Tem história, mas se você for olhar, tem 5 minutos de diálogo o filme todo. O resto, maluco, é ação que você tipo, leva um medidor de pressão, um remédio, uma coisa assim. Porque o filme é ação do começo ao fim, literalmente, não para, não tem um stop no meio da ação. Pô, não mano. tem aquele momento, tá, aqui, ah, explodiu, explodiu, muda, para, vamos ficar triste e volta, não. <risos> é, é, o, filme é, o filme é pauleira, mano. É do começo ao fim, você fica assim, caralho, caralho, agora vai, caralho. Tipo, você não para, não. Tem cena que você quer levantar no meio do filme e gritar, tá ligado? Você fala, ai, porra, tá ligado? Você grita, nossa senhora, que troço! É, cara. tipo, você assiste o filme segurando a cadeira, tá ligado? Aquele negócio. Tenças, eu gostei sozinhos e falo, eita porra. Então... Ai, ai, Aí eu vou assistir, vai ser uma merda. Tô Maluco? Não, velho. Filme... <risos> velho, muito bom. Aí seis meses depois da gravação, a gente tá indicando o filme que acabou de lançar, Isso, né? exatamente. <risos>
1: <risos> Veja Pô. também qual, qual é o nome daquele outro Do, do robô Chap, do? assistam yeah. Chap, Chap é legalzinho Eu vi a galera falando que é ruim, cara Vai, é ruim? É Lucy Aquela merda da Scarlett Johansson é, Chap, bem, bem comparado bem, bem, com Lucy Chap é, é legal É muito legalzinho e é muito engraçadinho também
0: É, velho, esse ano realmente Do 2014 pra 2015 Eu quase não assisti filme Por causa dessas coisas do, do intercâmbio Toda hora mudando de casa, essas coisas Então eu não, eu não parei quieto num canto esse ano, agora que eu quero tirar o cartão do cinema pra voltar a assistir filme e tal. É bom. Mas eu ouvi falar que o Kingsman é muito bom. Eu tô querendo assistir. Vou aqui, saiu rapidinho. Saiu do cinema, cinema né? É. Eu quero assistir. Então, mas de filme antigo, assim, eu não lembro realmente o que é que a gente falou no cast, pra ser sincero. Então, eu não lembro o que é que a gente indicou depois. Eu lembro que a gente ficou uma cara falando: ah, teve esse filme que marcou também, mas a gente não falou, teve esse outro e tal. E acabou que vai passar batida mesmo, né? então, <risos> pai, não vai lembrar. É, e o cast vai ficar enorme. Então, mas o que a gente tem certeza é que futuramente a gente vai fazer mais catches indicando filmes que, gente, que marcaram as nossas vidas e tal. E provavelmente a gente vai falar desses que a gente deixou passar. Agradecer também a Yuri, né, Chuco? E a Maria Luísa, que gravaram com a gente, estão participando do cast também, mas a gente teve que gravar no um improviso sozinho aqui, porque a gente não arranja horário com esse povo muito ocupado da vida. Então ah, tô a, gravando.
1: A vida deu uma volta de 720 ah. graus na minha.
0: É, todo mundo com a vida virada Rapaz, é incrível que quando a gente para pra gravar o cast Mudou a vida de todo mundo completamente né? Isso é Exatamente Eu acho que dos últimos casts pra cá Cada um tava morando num lugar diferente Eu digo mais, em julho, Yuri tá casando Não, mentira é,
1: é, é, Como
6: é, rapaz?
0: Rapaz <risos> Quem sabe, né? No próximo cast é... tem essa notícia, né? Vamos saber. Vamos descobrir. Oitamaria Maria tá casando e Yuri tá grávida. É, coisa... Yuri tá grávida, pode ser. Acho que não é ai, ai. Então é isso, cara. Agradecer a galera que participou. Sei que eles tinham muito a acrescentar no final, mas a gente perdeu. Vai ficar é. por isso. Então a gente se despede da galera. A gente tá onde, Nilo? Onde é que acha a gente aí? Onde é que o povo comenta? Onde é que o povo participa do Seguro Cash? o povo participa do Seguro Cash no facebookcom
1: cast, pode encontrar a gente ainda no soundcloud em que estamos soundcloudcom segura é O é que é soundcloud, o SoundCloud, o SoundCloud segurocast para melhor é, para melhor atendê-los na verdade, né? Eu sei que tem algumas pessoas é, preferem ouvir no computador e a gente, pra facilitar as coisas, né, a gente, pô, tá bom, vamos, vamos dar uma graninha aqui pro SoundCloud pra facilitar a nossa vida e facilitar a vida dos nossos ouvintes. E aí, é isso, né, nós estamos investindo, investindo justamente pra que vocês tenham acesso ao conteúdo, ou pelo menos comentem, deem um feedback, nos ofendam, ou então só tchucco. É ofendam
0: gente... tchucco, né, ofendam tchucco nos comentários. E a gente tá no iTunes também, né. Que se quiser, damos, cara. Eu vou até roubar o celular de meu irmão
1: hoje pra dar 5 estrelas pra gente no iTunes, porque só assim a gente vai, vai tendo reconhecimento. Boa <risos> ideia. É, você já eu deu 5 acho... estrelas no iTunes pra gente?
0: Eu não, eu nem lembrava. Eu nunca votei na gente no filha da mãe. <risos> vou botar lá. É uma aposta. Você pode queixar a porta, Não, é bom, é, é bom. É
3: bom, é bom, é bom, é bom.
0: Pronto. Eu saí assim de Vingadores, velho. Eu, eu, você também teve essa impressão dos Vingadores? Tive, eu saí de. Lá, ai, esse
3: filme é uma bosta, velho. Eu assisti
0: duas vezes. A primeira vez eu saí do filme falando, Ah, esse filme é uma bosta. Aí na segunda eu falei, não, é bom, é bom, é bom. É, fiz É disse, A bosta, a bosta.
1: Aí quando eu vi o Hulk. É bom,
0: é bom, é bom, é bom. Olha
1: aí. O Hulk é
6: lindo, velho.
0: Então, partiu. o um abraço a galera e até o próximo Seguro Cash? Exatamente. E aí vamos ficar com a musiquinha do final do dia? Eu eu acho que a gente devia botar pra tocar Blitz. Você não soube Via Amar, E eu lembaria desse último filme. Ah, acho válido.
1: Você não
6: soube via. E a
0: gente tem que gravar uma cantando. Sabe? Tu é doido? Pra que isso? Sempre oh. fico a bota. Um dia a gente faz ao Jean, vivo. Jean, abre aí o Blitz. Bom. Abre ali. Só nem Agora. tchau a galera não, não. Tchau, galera. Tchau, não. tchau. Ó oh, o oh, um fade subindo aí, ó oh, a música subindo. Não. Tchau. Tchau, tchau. próximo. Até minha... tá o próximo. Oh. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse.
4: Aí finalmente você encontra o Bro. Que felicidade. Que
0: felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar
6: Muito obrigada Garçom,
4: uma cerveja
6: Só tem show.
4: Desce dois Desce mais
6: Amor, três uma porção de
4: batata frita Ok, você venceu Batata frita Aí, papapá, papapá, papapá Titi, tititi, tititi Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente mas, realmente, eu preferia que você estivesse... Você
6: não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube
4: me amar Todo mundo dizia que a gente se parecia eu cheio de tal e coisa, coisa e tal e realmente a gente era, a gente era um
2: casal, um casal sensacional. Você não soube me amar, você não soube me amar. Você não soube me amar,
6: você não soube me amar. No começo tudo, tudo era lindo,
4: Tá tudo divino era
6: maravilhoso, até debaixo da não.
4: Du, 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 du.
1: Maravilha, maravilha. Eu só queria ler como é que. Eu queria ler como é que é Alchemist em japonês. Já você bota lá pro final do cast, então bota depois de que você citou.
0: <risos> como assim, velho? Full Alchemist em japonês? É que você falou. É, é
1: porque é o nome dele em japonês, é né? porque eu, 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 eu gosto de falar em japonês, né? A minha pronúncia é japonesa, a minha, meu sotaque.
0: É Fullmetal Alchemist, só que com sotaque japonês, porque o nome é inglês, né? Não.
1: não, não, não.
2: O metalaken,
1: né? Deve ser alguma coisa assim. É, é aquele Hogane no Renkin Jutsuhi.
0: Defanei ginilo. Igualzinho
6: como eu falei.
0: Mas é esse mesmo o nome japonês? Do, do... É esse mesmo, eu tô lendo aqui. Ah. Eu, eu, não sou, eu não sou
1: tão nerd que você ficar lembrando. Oh meu Deus, como é que é, metal? Que, por sinal, é um anime fantástico, né? Brotherhoods, então, é sensacional. Eu não vi Brotherhoods, não. só vi o primeiro e depois eu fiquei
5: lendo o mangá. O Brotherhoods é baseado no mangá e vale muito a pena ler. Até Luke não gosta, não curte muito. Vale a pena. Com certeza. Ok, eu vou começar a ver
2: Naruto.
1: Beijos. Não faz isso, não. Veja que o final é massa. Que Naruto, eu não sou cachorro, não. É raposa, rapaz.
4: du, pá!